0: Soll ich gleich ins Intro noch, noch unsere neuen Twitter-Händler reinpacken. <lacht> Kannst ja da einen direkt hinterher schieben für den Klassiker.
1: Wie heißen wir jetzt? fullkit pot Aber Das muss ich
0: tatsächlich gerade nachgucken. Wir heißen jetzt fullkit genau. Ohne Unterstrich, ohne alles.
1: Alright. Herzlich willkommen aus der Radsports... Nein, ich habe mir das direkt verkackt. Kurz, Frank
2: Buschmann würde sagen,
1: das Epizentrum der Radsport-Glückseligkeit. <lacht> <lacht> ja, ich würde eigentlich sagen, aus der Besenmanufaktur des Radsports ähm, <lacht> und damit auch zu einer neuen Folge der Full Kid Wankers, das ist eigentlich jetzt schon ein perfektes Intro, ich hatte gerade überlegt, es nochmal neu zu machen, aber ich glaube, diese Folge hat kein besseres Intro verdient, denn äh, ja, wir sind alle vielleicht so ein bisschen verstreut, nicht ganz so hoch konzentriert, wie das sonst der Fall ist, denn es ist viel los in unser aller Leben, deswegen kommt die Folge ähm, heute auch ein bisschen später als sonst, aber wie das so ist, natürlich trotzdem frisch für euch aus dem Ofen. Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, wir, bzw. ich, habe keinen Besen vor Ort, um ihn Pff. akut in diesem Moment zu essen. Für alle, die das unter Umständen nicht mitbekommen haben, ich habe auf Twitter vor der Welter öffentlich verkündet, einen Besen zu fressen, denn Henrik Maas die Vuelta in den Top 5 im GC beendet, hm. Er ist unter Umständen zweiter geworden. Wenn man die zwei umdreht, ist es fast eine Fünf. Und damit ist es eigentlich schon der letzte Platz, was damit eigentlich finde ich, muss ich keinen Besen fressen. Aber ich bin fair. Von daher äh, werde ich das tatsächlich noch tun, äh, irgendwann, wenn ich die Zeit habe, einen entsprechenden Besen zu besorgen. Genug Monolog für <lacht> jetzt. Ich begrüße meinen ganz wunderbaren Mitpodcaster, den lieben Tim.
0: Du, du hast gerade gesagt, wenn du die 2 umdrehst, ist es eine 5. Dann wärst du aber trotzdem noch dran. Jetzt sagst du, du bist aber dann ja
1: nah dran, eigentlich schon an der 6. Weißt du, Leute, ich hab's doch verkackt, ich weiß auch nicht. Es ist <lacht> Hi,
0: Hi. Hi. Grüße
2: Kilian.
1: Kilian ist auch noch da. Hallo. Und den Brian haben wir rausgezerrt aus seinem Urlaub, um über Movistar-Siege zu reden. <lacht> Genau, ähm, bei der Buelta, ähm hat, eine Movie Star hat keine Etappe gewonnen bei der Vuelta, oder? Ich wollte gerade sagen, du musst es ihm nicht unter die Nase reiben, dass sie trotzdem
2: nichts gewonnen haben.
1: Okay, also, ähm... Ja, es war nah dran. Ich glaube, wenn Enric Maas hätte theoretisch eine Etappe gewinnen können, wenn ein paar Dinge anders gelaufen wären. Er ist ja eine gute Vuelta gefahren. Ähm, genau, wir werden heute ein bisschen zuerst über die Vuelta reden, aber nicht in so einer epischen Tiefe, wie das vielleicht beim Tour oder beim ähm, Giro-Recap war, aus dem Grund, dass äh, wir das alle nicht genug gesehen haben und einfach nicht gut genug vorbereitet sind. Und aber, weil wir danach auch noch so ein bisschen über die kanadischen Rennen reden wollen, die jetzt gerade waren und vielleicht auch ein bisschen über die bevorstehenden Time Trial World Championships, die jetzt schon dieses Wochenende in Australien sind. Ähm, wir hätten zwar die Möglichkeit gehabt hinzufliegen, aber wir sind nicht Paul Voss, deswegen fliegen wir nicht so viel, weil es ist sehr umweltunfreundlich. <lacht> Nein, sorry, Paul, das war eine doofe, doofe Anspielung auf Twitter-Diskussion. Ähm.
0: Also, ich will es mal nur mal sagen, äh, also, Birgit, wenn, wenn irgendjemand von euch Birgit wegen irgendwas outcallt, dann gibt es aber ordentlich Stress mit mir, weil Fliegt die nach Australien? Bir, Birgit, nee, aber wenn, wenn irgendjemand mit Birgit so umgeht, wie du gerade mit Paul Forst, dann gibt es Stress. Ich finde, alleine Kappelei. für
2: Eisgeschmack kann man auf jeden Fall schon kritisieren.
0: <lacht> ja, gut. ich
1: eigentlich für eine fette Uhr am Arm, Kilian. Hast Breitling-Sponsorship bekommen ohne uns? Hast du
0: mit doch rumgekumpelt? Hallo, Tiso, wir müssen uns an die UCI halten, ne?
2: Das Ding ist, die ist nicht mal groß, aber mein Arm ist halt wirklich ein Streichholz. Von daher sieht die da, seit ich sie irgendwann mal zum Geburtstag bekommen habe, absolut überdimensioniert aus.
0: Wir begrüßen als Gast in unserem Podcast Jukafi.
1: Tatsache, die Spinne. Jukafi hatte auch keine so gute Vuelta, ähm... Aber naja, okay, lass uns doch einfach mal anfangen mit dem großen Thema, denke ich, dieser Vuelta, <lacht> Remco Ebenepol. Ähm, ich glaube, wir waren hier ja alle, ich glaube, es gab bei uns in der Runde niemand, der vorher vehement seine potenziellen Siegchancen geleugnet hat, oder?
0: Ich glaube nicht. Wir also, haben alle gesagt, dass er einen guten Shot hat, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Also ich will also mich jetzt natürlich nicht hier als, als Highland darstellen, aber ich habe ihn damals, glaube ich, damals als möglichen Weltersieger dargestellt. Und bei dir bin ich mir relativ sicher, dass du das gemacht hast.
2: Also ich wollte gerade zugeben, dass ich, glaube ich, gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass er gewinnt. Aber wenn ihr das hier so sagt, dann habe ich das wahrscheinlich auch schon immer geglaubt. Okay, und du, und hast du hast ja auch da geglaubt, dass Ben O'Connor gewinnt.
1: Ja, du meinst auch, dass so ein Race of Norway auf jeden Fall weniger... Zählt, als die New Zealand Classics, die Ben O'Connor irgendwann mal gewonnen hat. <lacht> ähm, aber das ist okay, wir alle irren uns. Ich bin da heute großzügig aus genannten Gründen, <lacht> was Irrung und Wirrung angeht. Aber ähm, ja, also ich war im Nachhinein ein bisschen traurig, dass ich nicht noch mehr auf den Remco evenopol tipp bestanden habe, weil ich Angst hatte, da dann im Endeffekt dumm dazustehen, dass ich dann durch Enric Maas dumm dastehe. stehe, ich hätte gedacht, so kommt es nun mal. Ähm, Brian, du hast die ersten zwölf Etappen gesehen und das waren ja eigentlich auch schon die Etappen, wo Remco die großen Unterschiede gemacht hat. Was war so dein Eindruck, vor allem dann bis zur Etappe zwölf, hattest du auch so, ne? also das große Theme war dann ja, bricht Remco dann noch ein, weil er bis jetzt nur ein welche gewonnen hat. Was war da so dein Eindruck von ihm? Hattest du Angst, dass er, also Angst in Anführungsstrichen, oder hast du geglaubt, dass er noch irgendwie Probleme bekommt oder hast du da dann schon damit gerechnet, dass er da eigentlich ganz souverän durchfährt im Endeffekt?
3: Also bei ihm habe ich mir eigentlich nach den ersten zwölf Etappen weniger Sorgen gemacht als im Voraus, weil ich fand, er sah wirklich sehr souverän aus und ist halt wirklich immer, er hat sich halt auch nicht auf attacken oder so eingelassen, sondern hat sich einfach wirklich komplett immer nach vorne gespannt, ist sein eigenes Tempo durchgefahren und sah für mich nicht so aus, als ob er noch einbrechen könnte. Ich habe mir eher aus quick sicht Sorgen um das Team gemacht, weil die Teamkollegen wirklich auch schon auf halbschweren Etappen, auf so Mittelgebirgsetappen, nicht mehr lange da waren. Dann auch noch Philipp ausgefallen ist durch seinen Sturz. Und er somit aus der Sicht von den ersten zehn Etappen oder so, hatte er wirklich fast keine Teamkollegen mehr dann für den Rest der Wetter, wenn man auf die ganz hohen Berge oder Gebirgsetappen geschaut hat wo er dann meistens auch wirklich alleine war. Aber das hat sich dann auf den letzten Etappen auch wieder ein bisschen geändert gehabt, glaube ich, dass dann seine Teamkollegen doch ein bisschen stärker wurden und ihn länger unterstützen konnten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das wird auch dann spannend, das können wir ja vielleicht am Ende der Diskussion oder jetzt auch gleich direkt im Anschluss, auch nochmal kurz besprechen, was das jetzt quasi bedeutet für für kommende Grand Tours. Das ist jetzt natürlich die Frage, Ne, ist, sieht man Remco Evenepol irgendwie jetzt auf einer Stufe mit Pogacar, Vingegaard und Rocklich oder ne? wo Patrick Lefevre hat weiterhin in Interviews nach der Voyager gesagt, dass ähm, Remco nächstes Jahr nicht die Tour fahren soll. Ähm, das wird man, denke ich, dann mal sehen, vor allem wenn die ganzen Parcours der, 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 der Grand Tours draußen sind, wie das dann aussieht. Ähm, Tim, wer hat dich denn außer vielleicht Remco Evenopol im GC Battle, wenn wir jetzt erstmal dabei bleiben, bei der Vuelta noch positiv überrascht?
0: Ähm, ich finde... Ich würde erstmal, das, das ich, ich muss tatsächlich noch ein oder das kann ich zu Remco, kann ich nachher noch so ein bisschen hinten dran stellen. Aber jemand, der mich persönlich sehr stark into, überrascht hat oder sehr positiv überrascht hat und über den wir wahrscheinlich noch reden müssen, ist Enric Maas. So, ähm, der ist ja dieses Jahr, glaube ich, wirklich sogar alle drei Grand Tours gefahren. Oder ist, nee. ist er in Giro gefahren? Nein. Nee, okay, gut, dann ist er aber auf jeden Fall. Also wir haben bei ihm ja die Tour eher als desaströs mhm. ähm, im Kopf nochmal, und ich muss ehrlich... Er ist zum
1: Schluss und ist ausgestiegen.
0: Ja, und es ja. gab ja noch diese Sache mit, ähm, hier, er hat Angst auf den Abfahrten oder so, und es hat nicht funktioniert, und er hat hier Minuten verloren, was weiß ich, und dass du dann halt wirklich rauskommst, und dann eine Wuelta fährst, wo du halt wirklich nur gegen Remco Evinopol verlierst, ähm, Finde ich richtig stark. Und das das zieht jetzt nochmal so ein bisschen mit in die Remco-Sache mit rein. Und das ist auch was, was ich glaube, Kilian letzte Wo letzte Folge schon angesprochen hat. Wenn du das Zeitfahren wegnimmst, da hat äh, Mars auf Ewinappool 1,50 verloren. Und du dir jetzt am Ende des GC anguckst, dann hat Remco auf allen anderen Etappen auf Mars gerade mal 12 Sekunden rausgeholt. Und das ist was, das ist für mich einerseits ein Zeichen, okay, gut, Remco kann so eine Grand Tour gewinnen, aber er ist dann vielleicht auf dem Papier schon einer der besseren Kletterer, aber nicht der beste. Aber es hat mir halt vor allem auch noch mal gezeigt, dass Mars trotzdem halt in einer sehr starken Form ist, dass er quasi, wenn du halt wirklich das Zeitfahren wegnimmst, auf einem Level fahren kann mit jemandem, der dann so eine Grand Tour gewinnt. Und das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte, ich habe ja noch mal dieses, dieses Tippspiel gespielt und da hatte ich Enric Maas erst, glaube ich, auf Platz 8 im GC und hab mir dann gedacht, nee, komm, Alter, das wird nichts Und habe ihn dann im Endeffekt aus meiner Top 10 rausgenommen. Ja, und was dann daraus geworden ist, muss ich dann jetzt, glaube ich, nicht weiter erläutern.
1: Ja, äh, <lacht> da <dann> geht's mir <lacht> ja nicht anders mit meiner Einschätzung von Enric Maas. Also, Enric Maas ist ja schon immer, oder was er schon immer, ne hat schon häufiger gezeigt, dass er an guten Tagen extrem stark an, an schweren... Bergen sein kann, was bei ihm außerhalb, ne, es also ist jetzt auch nicht sein erstes Grand-Tour-Podium, er hat ja die letzten drei Vuelters, glaube ich, gepodiumt, war letztes Jahr auch schon zweiter, ne, ist jetzt ja, so, in dem Sinne kommt es ja nicht aus dem Nichts, ähm, in allen anderen Grand-Tours, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ich weiß nicht, ob er beim Giura auch schon mal Top 5 gefahren ist oder so, aber geht halt meistens irgendwas schief und dann verliert er einmal 20 Minuten, ne, oder hat halt einmal einen Einbruch, ähm, das ist, finde ich, immer super schwer zu sagen, woran dann sowas liegt, aber ist natürlich ein sehr gutes Ergebnis. Ja, Tim? Ja.
0: Ich muss halt tatsächlich sagen, ähm, wir hatten ja, glaube ich, auch in der Vorschau die ganze Zeit drüber diskutiert gehabt, ob äh, das quasi der größte Konkurrent von Evenepool Primo ist. Natürlich, so. wir wissen jetzt, Roglic ist dann irgendwann mit dem Sturz raus und wir wissen natürlich auch, dass da mit dem Rücken immer noch ein bisschen was los war, aber ich fand es wirklich sehr stark von Mars, dass er konsequent wirklich dann äh, gut gefahren ist. Und ansonsten diesen schlechten Tag, wo er dann halt mal ein paar Minuten verliert, den hatte er diese Vuelta einfach nicht. Und ich fand das besonders stark, dass er halt wirklich der war, der konsequent an Remco dranbleiben konnte. Ich erinnere mich an, irgend, an eine der, ich glaube, es war die erste Bergankunft in der ersten Woche, wo es wirklich diese steile Rampe hochging, wo dann zwischendurch auch mal diese gerillte Straße oder so war. Ich glaube, ich war Etappe 7, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber da war Mars tatsächlich der Einzige, der wirklich an Remco dranbleiben konnte. Und das hat sich auch über die ganze Zeit so, ähm, so weiter durchgezogen. Und Rocklitsch ist irgendwann abgefallen. Der hat dann irgendwo woanders Zeit verloren. Der hat dann zwar im Zeitfahren dann nochmal Maas überholt, bevor es dann im Endeffekt danach mit ihm in die Brüche gegangen ist. Aber vom, von der Kletterform her sah ich neben Remco ähm, an sich wirklich Mars als Stärksten. Und das hätte ich vorher nicht erwartet.
1: Das war die Pico Hanno-Stage, äh, ja. die Jay Vine gewonnen hat aus der GC-Gruppe, wo wo äh, ja, Remco extrem stark gefahren ist und der einzige, der folgen konnte, war Mars, dann 55 Sekunden Ayuso und dann erst 1 Minute 37 Rockledge und Co. Also das war schon extrem stark. Ähm, ich würde einmal dann jetzt über Ben O'Connor reden wollen. Kilian, okay, ähm, das soll jetzt auch wirklich gar nicht hämisch sein, also wirklich nicht irgendwie. Ähm, ben O'Connor wird im Endeffekt Achter. Ist das, glaubst du, ein gutes Ergebnis, mit dem Age Dessert zufrieden ist, auch sozusagen ne, mit der Vorbereitung, er kam aus der Tour und so weiter und so fort, musste da ja auch aussteigen, wie, wie Henrik Maas. Ähm, ist das ein Ergebnis, mit dem man da zufrieden ist oder mit dem du zufrieden wärst?
2: Ich glaube, den Umständen entsprechend, ist ist auf jeden Fall kein katastrophal schlechtes Ergebnis, ähm, aber ich glaube, es wäre, denke ich, mehr drin gewesen, und ich bin mir auch nach wie vor ziemlich sicher, oder ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er bei der Tour weiter vorne gewesen wäre in der Top Ten, als er es jetzt bei der Vuelta war. Ähm, einfach auch, weil der Parcours ihm besser gelegen hat. Ich bilde mir ein, er war schon sehr stark in Form nach der Dauphiné, äh, wo er ja auch mit Wingegard und rocklich vorne mitgefahren ist. Ähm, und er hatte jetzt auf jeden Fall bei der Vuelta auch so ein, zwei Tage recht früh im Rennen, wo es halt gar nicht gut lief. Ähm, und das hatte ich, glaube ich, letzte Folge schon gesagt. Und dann war er halt in so einem merkwürdigen äh, Zwischending von der Zeit, dass er noch nicht weit genug zurückgefallen war, dass er hätte in eine Gruppe gehen können, so die Wanti-Taktik. Und er war aber auch schon so weit weg, dass es quasi unmöglich war, äh, sonst irgendwie noch Plätze gut zu machen auf die Fahrer, die vor ihm lagen. Und deswegen, denke ich, kann man mit dem achten Platz okay zufrieden sein. Aber ich glaube, es wäre mehr drin gewesen. Also ich glaube, diesen, dieses nächste Plateau so von Almeida, Ahrensmann und äh, Rodriguez im GC, also ich glaube, zumindest mal mit denen hätte er äh, auf einem Level mitspielen können, wenn er am Anfang nicht diesen ganz blöden Tag gehabt hätte. Ich glaube, er hat einmal fünf Minuten oder so verloren, und das hat sonst keiner der Fahrer, die, die in den Top Ten sind, dass er an einem Tag so krass äh, Zeit verloren hat.
1: Ich glaube, Uran auch. Der ist ja über die Gruppe wieder genau. in die Top Ten gekommen. Ähm, und ja, Hindi hatte ja, ich glaube, das war einmal, ja, die, der eine Tag, da hat Hindi fast genauso viel. Also Hindi war nur 15. Ich weiß, welchen du meinst. Ich weiß nicht mehr, welche Etappe das war. Das war gesagt. die
2: super steile, also wo der Anstieg gar nicht so lang war. ja. Um, und wo Mankeys dann gewonnen hatte aus der Gruppe. Uh, und ich glaube, an dem Tag hatte er vier, fünf Minuten verloren. Und um, in der zweiten Woche wurde es dann eigentlich besser. Und dann war er halt halt auch so gut vorne mit dabei, auch mit Rocklich uh, auf der Sierra Nevada Etappe, dass man ihn, glaube ich, auch nicht mehr in die Gruppe gelassen hätte. Und dann war es halt verkorkst. Auf der uh, einen Etappe in der dritten Woche dachte ich, da könnte er gewinnen wo er es auch ein paar Mal probiert hatte. Äh, aber da ist er dann vielleicht taktisch nicht optimal gefahren. Ich habe auch nicht gecheckt, warum die ihm, ihm immer nachgesetzt haben, weil eigentlich war er egal für Remco und Maas. Ähm, genau, aber da hat dann manchmal auch ein bisschen das Glück gefehlt. Es war nicht fürchterlich, aber da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, würde ich sagen.
1: Ich finde aber allgemein schon, dass O'Connor dann dieses Jahr gezeigt hat, dass der vierte Platz bei der Tour de France nicht kompletter Zufall war, ne? So mhm. hätte man ja schon durchaus denken können prinzipiell, ähm, auch wenn natürlich ein achter Platz bei der Vuelta nicht vergleichbar ist mit einem vierten Platz bei der Tour de France, ist es halt immer noch nicht, ah, jetzt wird er die ganze Zeit nur 34. obwohl er es versucht, ne? Also ich finde, das ist an sich, da ich das so sch schlecht gelaufen ist von den Umständen her, ähm, <lacht> Eigentlich ein ganz gutes Zeichen, vielleicht auch für nächste Saison. Ich finde, ich, ja, ja,
2: kurz dazu, mhm. äh, also man muss halt auch mal sehen, äh, ich würde sagen, oder ich bin mir ziemlich sicher, seine Saisonziele äh, waren Paris-Nizza und Tour de France und er konnte sie einfach beide nicht fahren, weil er während Paris-Nizza Corona bekommen hat und bei der Tour halt richtig unglücklich rausgecrashed ist und hat dann bei den Alternativsachen sachen wie äh, Katalonien eine Etappe gewonnen, ähm, hat noch irgendeinen so französischen Klassiker im Frühling gewonnen und ist jetzt bei der Vuelta trotz nicht guter Vorbereitung Achter geworden. Äh, also dafür, dass das alles nicht seine eigentlichen Ziele waren, war das schon ziemlich gut auf jeden Fall. Und ich fand, er hat bei allen Rennen außer der Tour äh, jeweils einen deutlich stärkeren Einge äh, Eindruck gemacht als noch letztes Jahr. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall auch noch Entwicklung zu sehen in die richtige Richtung.
1: Ja, wir sind gespannt, auch dann, ne, ähm, welche Grand Tour O'Connor nächstes Jahr fahren soll, will, möchte, mit Age Dessert und da ich das ja gerade einfach ihr stärkster Grand Tour-Fahrer ist, wahrscheinlich die Tour de France, äh, weiterhin, wahrscheinlich auch relativ unabhängig vom Kurs erstmal, äh, genau, das kann man dann, das kann man dann sehen. Mit Brian, worauf ich gerade schon hinaus wollte, ich weiß, ich weiß, du hast nur ein bisschen Tempo 12 geguckt, aber, die zwei jungen Spanier in der Top Ten, Juan Ayuso und Carlos Rodriguez, einmal von Uai und einmal von Ineos, beide eine sehr gute Vuelta gefahren. Ähm, Ayuso auf dem als zweitjüngster Mensch der Geschichte, Mann der Geschichte auf einem Grand Tour-Podium. Ähm, und äh, ja, Rodriguez ähm, siebter Platz wie hast du das so wahrgenommen? Ähm, was sind für bei beiden sozusagen deine Eindrücke? Was glaubst du, wo kann es hingehen? Äh, und wer hat auf dich den besseren Eindruck gemacht? Ich meine, es sieht natürlich so aus, also Ayuso ist weiter nach vorne gefahren, aber Rodriguez ist ja auch gestürzt und so weiter.
3: Also bei Ayuso ist erstmal noch krass, dass er das Ganze mit Corona geschafft hat, weil er hatte ja diesen positiven Test noch während der Rundfahrt, wo er dann mit dem negativ mit der kleinen das noch im Rennen gelassen wurde und auch irgendwie gesagt hat dass es ihm zu dem Zeitpunkt als er den positiven Test hatte besser ging als ein paar Tage vorher wo es ihm wo er irgendwie Kopfschmerzen hatte und alles mögliche aber da
1: war ein bisschen krank ne oder wo, da ging es no, ihm nicht ja, so gut ja,
3: ja ich glaube es hat er in so einem Interview gesagt an dem Tag wo er dann den positiven Test hatte und ich fand ihn bis dahin auch ich fand es erstmal überraschend dass er gefahren lassen fahren lassen wurde vom Team weil Joao Almeida noch im Team war und der bekanntermaßen eigentlich äh, in den ersten zwei Wochen haben wir ihn jetzt schon öfter mal gesehen, dass er Zeit verloren hat und dann dr dritten Woche wirklich wieder zurückgekommen ist. Und ich hätte erwartet, dass sie ihn Ayuso dann einfach abstellen, um bei Almeida zu bleiben und den dann in der dritten Woche wieder nach vorne zu fahren. Aber kann man das realistischerweise
1: bei dem, was man von UAE jetzt diese Saison gesehen hat, erwarten? Ja, das ist die letzte Etappe. Ganz ernsthaft. Das, also, ich habe das nicht erwartet. War, also Das ist natürlich ja eine Taktik gewesen, aber ich meine, allein, dass Max Soler original in jede Gruppe gegangen ist, ich meine, hat er ja auch gut gemacht. Ne, Ist ja krass, das ist auch eine sehr extrem starke Vuelta gefahren. Aber das wäre auch ein extrem starker Helfer gewesen. Der konnte ja auch machen, was er wollte. Ich glaube, es gab wirklich keinerlei Restriktionen in diesem Team für irgendjemanden.
0: Es ist halt also, wirklich das perfekte Meme, dass einfach der Anfahrer von Ackermann Molano die letzte Etappe noch gewonnen hat. Das war so, ganz ehrlich so, wenn du noch ein, ein perfektes Schleifchen noch um diese Welter in UAE-Chaos-Taktik sich dann noch rumpacken willst, dann ist es wirklich noch, dass, dass Ackermann keine Etappe gewinnt, aber sein fucking Anfahrer. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Video
2: nach der Zielankunft wo äh, Oliviera angefahren kommt und die beiden ihm erklären, dass äh, Molano gewonnen hat und nicht Ackermann. Hätte ich jetzt gesagt, ist mein Holes im Moment, der Vuelta, aber ich fand das so, so nett und so sportsmännisch fair, dass Ackermann sich halt mega freut, obwohl ihm da eigentlich sein, äh, ja, was heißt, sein Sieg geklaut wurde, aber ich weiß noch, letztes Jahr gab es doch diese Jakobsen-Seneschall-Geschichte, wo er ihn so zusammenge äh, zusammengepfeift äh, hat, weil er irgendwie seinen Anfahrerjob falsch gemacht hier, hat. Ne? <lacht> Wir sind ja, also mir also ist gerade das Wort nicht eingefallen.
0: <lacht> Zusammengeschissen.
2: <lacht> ja, genau. Und das war so ein unangenehmes Video und da fand ich einfach nur mega süß, wie Ackermann sich freut, als wäre es sein eigener Sieg gewesen.
1: Ich glaube also auch gar nicht, dass ist
2: nicht alles schlecht bei UAE.
1: Ich glaube auch gar nicht, dass unbedingt die Stimmung schlecht ist. Also das finde, ne, das kann man eh immer. Ich weiß gar, ich glaube nicht unbedingt, dass da so ein kranker Movie-Star-Vibe irgendwie ist. Aber eh, nee. ne, trotzdem <lacht> <lacht> ähm, ist es ja schon auffällig die ganze Saison, dass wenn Pugacha nicht dabei ist, dann tut die Mannschaft sich damit, vielleicht ist, es eine, vielleicht ist es mit Absicht so, vielleicht ist es nicht mit Absicht so, keine Ahnung, aber dann gibt es wenig einen klaren Leader, für den auf jeden Fall gefahren wird.
0: So. Ja, jetzt, jetzt, jetzt musst du aber halt tatsächlich mal gucken, so wir haben jetzt viel gelacht über Hahaha, UAE, aber so, mit was gehen sie aus dieser Welt heraus? Etappensieg für Soler, Etappensieg für Molano und wenn du in GC guckst, die haben drei Leute in der Top 15 und davon Ayuso auf der 3, Almeida auf der 5 und Jan Polans auf der 12, ne? So, äh, da würden sich einige Teams danach die Finger lecken.
1: Die Frage ist halt nur, ne, wenn man sagt, man will auf Sieg fahren, macht es dann nicht einen Unterschied? ob Ich, ich glaube nicht, dass Juan Ayuso oder Jaumele jetzt die Vuelta ähm, gewonnen hätten, wäre ähm, so leer Konsequenz als, als, als Domestik gefahren. Ne? Das will ich gar nicht sagen. Ähm, ich, ist es ist schon auffällig. Aber nochmal zurück zu meiner ursprünglichen Frage, Brian. <lacht> Ayuso Rodriguez, äh, wie, wie sind deine Einschätzungen? Was nimmst du damit für die Zukunft?
3: Ähm, ich fand beide extrem stark. Ich würde mich nicht, es würde mich nicht wundern, wenn die im nächsten oder übernächsten Jahr dann auch wirklich als äh, erste Kapitäne bei irgendeiner Grand Tour noch aufs Podium fahren und nicht so als Überraschung, wie es jetzt war, weil eigentlich hatten ja beide größere Namen noch im Team, für die sie rein theoretisch hätten fahren sollen und sind dann irgendwie so aus der Not heraus in die Rolle gestüpft. Ähm und vor allem bei Carlos Rodriguez hat es mich dann doch noch mehr überrascht, als es jetzt bei Ayuso war, weil Ayuso hat auch schon bei der Dauphine zum Beispiel gezeigt, dass er Zeit fahren kann unter anderem. Und Rodriguez fand ich, ich fand ihn immer gut bei den Rennen, aber er hat, er hat jetzt nie so die Leistung gezeigt, dass ich jetzt gedacht hätte, ja, okay, der fährt jetzt in den Top 5 von der Grand Tour beständig, immer auf Top-Niveau. Sondern ich fand ihn dann noch ein bisschen unkonstant und auch nicht ganz auf dem Level von den ganzen Top-Kletterern, die sonst noch mitfahren. Und das hat er jetzt bei der Welter wirklich komplett widerlegt.
1: Ja, ist ganz spannend. Ne? Also, erst wie gesagt, keine Ahnung, drei, vier Etappen vor Schluss ist er ja noch gestürzt und das sah auch <lacht> ziemlich heftig aus. Also, ne, sehr viel Abschürfung und so. Das wird ihn auf jeden Fall Kraft gekostet haben und bis dahin lag er ja auch auf fünf, glaube ich, bis vor seinem Sturz, vier oder fünf und hat dann zum Schluss noch relativ viel Zeit verloren, wurde dann halt noch von Lopez, Almeida und Ahrensmann überholt, meine ich ähm und ist dann durch das DNF von Rockledge sozusagen nochmal einen nach vorne gerückt. Aber ja, also ähm, auf jeden Fall positiv auch für Ineos, weil der andere Mann von Ineos, der ja überzeugt hat, ist Carapaz, der geht zu IF. Wie ähm, würdet ihr denn jetzt, vielleicht du, Tim, das, die, die Rundfahrt aus Ineos Sicht beurteilen? Ist das jetzt positiv oder, oder negativ?
0: Das ist so ein bisschen blöd, weil du hast eigentlich gesehen, dass Karapass eine gute Form hatte, ähm, auf GC. Sorry, ich habe gerade die Zunge ein bisschen. hat ein bisschen äh, Probleme im Mund. Äh, das Karapass eigentlich. Hier. Ja, äh, 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 ne? ähm, hatte eigentlich Form, auf GC, äh, GC zu fahren, aber leider, als er schon zu großen Rückstand hatte. Ähm, ich kann mich jetzt gerade an eine der letzten Etappen erinnern, bei der ich mich fürstlich aufgeregt darüber habe. Ähm, das, das war glaube ich die Etappe, wo es nur drum ging, es müsste sogar die letzte Bergetappe gewesen sein, Etappe 20, wo nicht klar war, okay, fährt Higita jetzt auf einen Etappensieg oder muss er dann doch noch warten, um das Top 10 von Hindley noch zu verteidigen? Und dann siehst du die ganze Zeit, ja, und dann fährt Carapaz nochmal vorne weg und ihr dachte gedacht, ja, super, toll, ne, Hat, bringt jetzt auch nochmal nichts. Jetzt kannst du da zwar von, so von Top 10 kannst du jetzt auch nicht viel kaufen, aber jetzt ist nur der Etappensieg weg, wenn man sich vielleicht noch gefreut hätte. Aber Nee, du hast halt irgendwann gemerkt, okay, gut, ähm, GC ist nichts bei dem, ähm, obwohl er die Form hatte. Einfach nur, weil es halt einfach zu spät war zu dem Zeitpunkt. Aber da, dann hat er ja quasi alles abgeräumt, was sonst noch ging. So, äh, ne, Bergtrikot, das beste Trikot, ne, müssen wir hier nochmal an dieser Stelle ganz klar sagen. Und wie viele Etappensiege waren es jetzt? Drei insgesamt? Drei, ja, ja, so, ne, da wie gesagt, das ist besser als einige Teams insgesamt. Ähm, ja, es ist so ein bisschen, was ich aber halt vor allem sehr cool fand in der Hinsicht, dass man halt auch quasi als Team gesagt hat, okay, gut, der hat für unser Team sehr viele Dienste geleistet. Äh, wir lassen den auch fahren. Ähm, dass du den dann vielleicht im Zweifelsfalle mal bei, noch bei einem Carlos Rodriguez gebraucht hättest, als es ihm nicht gut ging. Ich kann mich einmal erinnern, Aber wo er dann hat auch, auch mal getastet. nur für. Für ja, er hat nicht. auch gepasst. Das Problem ist aber zum Beispiel, ich kann mich an ein, zwei Etappen erinnern oder zumindest mal auf jeden Fall an eine, wo sie Carapaz rausgeschickt hatten und ihn dann als Relaisstation zurückholen mussten, aber halt einfach dadurch, dass er halt schon draußen war, so viel Energie verbraucht hatte, dass er dann nachher, da, da war glaube ich Rodriguez zurückgefallen, gemeinsam mit Ayuso zusammen, wo dann irgendwann nachher noch von hinten noch Almeida rangefahren ist, aber da war es halt auch, da hat Carapaz glaub, drei Minuten ziehen können und dann war Ende, dann war Sense. Aber trotzdem, ich fand es dann halt wirklich cool, dass sie ihm die Chancen gegeben haben. Und so sagen wir es mal so: ne? Bergtrikot und drei Etappensiege, das macht sich in der Vita immer gut, auch fürs Team.
1: Ja, mal gucken. Ne? Also, Sieberkopf hat ja zum Beispiel auch, auch. War das auch Corona? War Sieberkopf auch Corona-DNF? Gute Frage. Ja, schon. Auf jeden Fall, DNF, also ist auf jeden Fall nicht zu Ende gefahren. Der hatte ja vorher so gute Form und ist deswegen auch noch in eine Liederrolle gerutscht, sozusagen. Der hat zwischendurch auch schon ein bisschen Zeit verloren. Das wäre aber auch noch mal spannend gewesen, ob das irgendwie ein Top-5-Kandidat geworden wäre. Ähm, Tau gegen Hart war, glaube ich, bei der Etappe, deren Namen uns nicht mehr einfällt, über die wir vorhin schon mit Hinley und O'Connor gesprochen haben, wo es so steil wurde. Da ist in der Abfahrt vorher gestürzt und ist deswegen, glaube ich, in einer super schlechten Position in diesen steilen Berg gefahren. Hat da auch schon viel Zeit verloren. Wirkte jetzt davor, als aber auch danach jetzt auch nicht unbedingt auf mich so, als wäre er ansonsten Top 5 gefahren. Man kann sich natürlich täuschen, aber ähm, ich weiß nicht, also ich finde eigentlich so der einzige was, ne, Lichtblick sozusagen, weil wie gesagt, Carapaz ist jetzt weg. Also er freut sich bestimmt, das zu sehen, dass Carapaz <lacht> noch so krass abliefern kann, aber ähm, für, für Ineos ist wirklich finde ich der, der positive Punkt Carlos Rodriguez, und da kann man dann gerade auch mit dem extrem starken Zeitfahren und so, da kann man dann sicherlich drauf aufbauen.
3: Obwohl Siewakow auch ein sehr starkes Zeitfahren noch gefahren ist, bevor er dann rausgeflogen ist mit Covid. Komplett also bis dahin hinaus, ist ja. ja.
1: Mhm.
3: Der sah auch nicht so aus, als ob er wirklich noch
0: geschwächt durch gewesen wäre. Ich finde es aber gerade das ist irgendwie so, das, das, das ist das gleiche Gefühl und es ist es eigentlich blöd, dass ich das sage, weil gegen Hart schon eine GC, äh, schon eine Grand Tour gewonnen hat, aber Sivakov und gegen Hart sind für mich GC-Fahrer, die überhaupt nicht den Vibe haben so Ich weiß, dass Sibakov wahrscheinlich, wenn er wirklich in Topform ist und eine gute Kontur gute Contour erwischt, auf GC fahren könnte. Aber das ist jemand, der, der hat bei mir Zero-GC-Vibe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und irgendwie so gegen Hart auch, der hat seinen Giro gewonnen. Aber seitdem ist der für mich irgendwie so... Das, das kommt aber halt auch immer drauf an, weil die immer in irgendwelchen Ineos lineups auftauchen, wo du dann halt immer noch einen Carapaz vorne dran hast oder jetzt einen Carlos Rodriguez, wo du halt genau weißt, so, ja, das ist Option, Plan BC oder D, was weiß ich, wenn, wenn genug schief geht und das ist also für mich wie irgendwie Buchmann so mein quasi von Ineos.
1: Ja, oder der Keldermann, ne?
0: Ich muss tatsächlich was sagen, weil wir uns gerade äh, über O'Connor unterhalten. Mhm. O'Connor ist genau auf dem gleichen Weg wie Buchmann, also pass auf, was du sagst, er ist Vierter in der Tour geworden und dann so ein bisschen so, äh, äh, ne? Also pass, pass mal auf, Kollege. Ah, ja, der hat keine fünf Jahre Anlauf dafür gebraucht. Trotzdem, ich gucke nur auf Resultate. <lacht> Okay,
1: dann Ich erkenne das Pattern. <lacht> ich überlege, ich... ich aber noch, ja, nee, sag, ja.
0: Darf ich noch ein Ding zu Remco sagen? Oder ich weiß nicht, ob du da gerade noch mal hinleiten wolltest.
1: Nee, sag dann jetzt gerne.
0: Ähm, das geht nämlich so ein bisschen, wir hatten ja diese Diskussion, oder ich glaube, das wolltest du eben schon so ein bisschen anführen, wie sieht es mit Remco für die Zukunft aus? Um, und das ist nochmal, ich meine, ich habe ihn eben ein bisschen gebächt, weil ich halt gesagt habe, er ist eher netto, wenn du das Zeitfahren wegnimmst, nur zwölf Sekunden auf Mars gewonnen hat. Aber eine Sache, die mir sehr positiv aufgefallen ist, dass er vom Gefühl her mental inzwischen viel weiter ist. Weil wenn ich zum Beispiel mal an das Chaos äh, mich zurückerinnere, beim Giro auf der einen Etappe äh, mit, den, mit den weißen Straßen, oder nachher, wo es noch das Drama kam, äh, drum gab, dass Almeida dann noch für ihn arbeiten musste oder da irgendwie in der Hinsicht irgendwas war. Ähm, genau diesen Remco habe ich bei dieser Welt da nicht gesehen. Und das ist mir auf Einmal irgendeiner ganz Etappe kurz, aufgefallen.
1: Als er ja. gestürzt ist und dann den Kommissär oder den 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 Racing äh, angeschnauzt hat, weil irgendwas mit einem Kameramotorrad war. Weil natürlich Schwachsinn ja. ist, weil er ist halt einfach ist halt schlecht gefahren und ist gestürzt. Ja. Aber ja, sorry. Aber ansonsten stimme ich dir komplett zu. Es war, bin ich, extrem ja. erwachsene Vorstellung.
0: Genau. Und das ist die Sache, die, die ich da gesehen habe auf dieser einen Etappe. Ich weiß nicht mehr, welches war, wo aber nacheinander Miguel Angel Lopez und Enric Maas rausattackiert haben. Und da war das ja nicht so. Da war Maas, ich glaube, auf Platz 3 im GC, aber nur ein paar Sekunden hinter Roglic. Aber es waren, glaube ich, auch nur zwei Minuten. Und das Remco in der Situation wirklich die Ruhe behalten hat, und gesagt hat, okay, ich attackiere da nicht nach, weil ich genau weiß, da, da fahre ich nach Harakiri-Mission. Und wenn ich die nachfahre, dann wird es mich danach im Endeffekt nur in den Kopf kosten, weil ich, wenn mir halt Laktat bis hoch zu Stirn steigt. Ähm, das fand ich, das fand ich wirklich so, dass ich da in Remco gesehen habe, der sich weiterentwickelt hat. Der hat wirklich gesagt, hat, okay, gut, so dieser klassische Spruch, es ist ein Marathon, kein Sprint. Ähm, du musst die drei Wochen gesamt fahren. Und das ist wirklich eine Weiterentwicklung. Und wenn du dann zum Beispiel mal den Vergleich siehst zu einem anderen sehr jungen GC-Fahrer, ähm, bei dem wir das bei diesem Jahr bei einer Grand Tour gesehen haben, dann erinnere ich mich am Pogacar, am Kuldig Alibi äh, zurück, wo er jede Attacke von, äh, von Wingegaard und von Roglic geschlossen hatte. Obwohl zum Beispiel Roglic im GC schon viel weiter hinten dran war, wo ich dann sage, okay, wenn es jetzt zum Beispiel im nächsten Jahr auf ein Aneinandertreffen von den beiden kommt, ist zwar für mich klar, okay, Pogacar ist der Fahrer, der vom Können her weiter ist. Aber ich persönlich, ich habe bei Remco jetzt eine mentale Entwicklung gesehen, wo ich dann sage, das kann vielleicht in so einer Drucksituation einfach ein Vorteil sein. Und das ist so, dass, wenn wenn wir wirklich über... Ich sehe Remco nicht als Kletterer auf diesem Top-Level, wie jetzt zum Beispiel ein Pogacar oder ein Roglic, wenn er in guten Form ist, oder äh, hier hintere Etappe 20 Giro... Ähm, <lacht> Aber ich sehe, dass, äh, dass, dass, dass Evinopol halt einfach über das Zeitfahren und über jetzt diese mentale Stärke, dass ich dann halt vielleicht da nochmal ein paar gute äh, Platzierungen halt auch rausdecken kann.
1: Ja, auf jeden Fall, das war die Sierra Nevada Etappe. Ähm, das war stark und ich glaube, er weiß einfach sehr gut, wie er zu seinen Stärken entsprechend fährt. Ich will jetzt eine Sache ansprechen und zwar wirklich nicht, um dich zu ärgern, Tim, aber weil es mir einfach krass <lacht> aufgefallen ist, und ähm, du auch gerade das Zeitfahren nochmal erwähnt hast. Was, ich verstehe es nicht, was ist bei Bora Hansgrohe los? Die, Le die Leute verlieren Zeit beim Zeitfahren. Das kannst du, ne? Wie soll, wie soll Jai Hindley jemals ein, ge gegen Remco Evenopol bei, bei einer Grand Tour, die mehr als zehn Zeitfahrkilometer hat, antreten? Ne, das, ich das, und ich finde das so krass, weil wir haben gerade über, über Ineos gesprochen ähm, und da ist nicht jeder, ne, nicht jeder Fahrer, der da gut performt im Zeitfahren, ist der geborene Zeitfahrer. Und ähm, das führt mich noch zu einer anderen Sache, die wir vielleicht zusammen diskutieren können. Ich bin mir nicht sicher, ob Jao Almeida nicht seine Entscheidung bereut, zu UAE gegangen zu sein, statt zu Bora. Weil so wie man das mitbekommen hat, gab es, glaube ich, Denke ich auf jeden Fall auch ein Angebot von Bora, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, jetzt fährt er dabei bei UAE rum und an sich, also Pogaccia ist auf jeden Fall stärker, Ayuse ist auf jeden Fall stärker, ähm, so wie es momentan zumindest aussieht. Und eigentlich wird er vielleicht im Zeitfall jetzt so dritte Reihe GC-Fahrer bei UAE, aber kann halt Zeit fahren.
3: Und Denkst du, etwas hat ihm bei Bora gesagt, dass er nicht in die Auto-Deviation abbiegen soll? <lacht>
1: das kriegen sie ja vielleicht, aber ich finde das wirklich, also es ist wirklich kein böse gemeinter Hate, sondern ich, ich kann mir das nicht erklären, weil das Specialized Equipment ist schnell.
0: Ja, ähm. Die Sache ist, die, ich habe aus dem Umfeld äh, vom Team halt auch so ein bisschen mitbekommen, dass ähm, anscheinend halt bei Bora wirklich so, sie haben geiles Equipment mit Specialized, aber es wird halt anscheinend nicht so sehr drauf geachtet, dass man das dann zum Beispiel auch richtig einstellt.
1: Aber das kann doch Und, nicht sein. Das, also, okay, ja, das
0: macht mich fertig. Ja, es, <lacht> Was denkst du, wie es bei mir ist? Das macht mich auch fertig. Aber es passt es passt tatsächlich dazu sehr gut, dass ich erst noch mal vor ein paar Tagen diese GCN Originals-Doku gesehen habe zu äh, HTC Highroad. Und da wurde halt wirklich gesagt, guck mal, das ist ein Team, das, das weiß, also damals bei, HG, bei äh, HTC war das so, guck mal, wen die dann hatten. Die hatten Toni Martin, den die natürlich noch rausentwickelt haben. Die haben bei Teamzeitfahren komplett rasiert. Das war immer komplett der Wahnsinn, was die da angestellt haben. Aber die haben halt eben gewusst, okay, gut, ich habe vielleicht im klassischen 1 gegen 1 kampf irgendwo am Berg nicht das stärkste Team oder die stärksten Fahrer. Aber dann muss ich halt eben bei den Disziplinen, wo ich einfach nur durch harte Arbeit ähm, und nicht durch bessere Fahrer mich verbessern kann, da muss ich mein, meine Sachen rein investieren. Und das ist sowas, es ist Zeitfahren. Ganz blöd Zeitfahren ist wirklich das, wo du mit Investment in, in Equipment und in wirklich da, sei es Windtunnelstunden, sei es aerodynamische, aerodynamische Analysen, sei es neue Skinsuits und was weiß ich, ähm, wo du da halt wirklich ordentlich dann halt nachher Gewinne machen kannst, ähm, sagen wir mal so, ich weiß jetzt so, es gibt jetzt keinen besonders großen Zeitfahrmotor bei äh, bei bei Bora, wo ich jetzt sag so, okay Keldermann ist kein ist ein guter Zeitfahrer, aber jetzt kein Welt Weltlevel Zeitfahrer wie zum Beispiel ein äh, Gunner oder so oder oder jemand, den ich da perfekt ranziehen kann, Bauke Mollema der jetzt auf einmal auch nochmal Zeit fahren kann aus dem Nix so ähm, und auf einmal nochmal niederländische Zeitfahrmeister wird. Aber ja, das ist das so ein bisschen, was was mich in dem Fall dann auch aufregt. Sag mal so, das ist jetzt natürlich was, das kannst du nicht mit einem Jahr abschließen so, ach ja, wir machen jetzt Zeit fahren. Ähm, aber was du halt wirklich in Hinsicht auf nächste Saison machen kannst. Und ich meine, um vielleicht nochmal den den Schlag ein bisschen zu Bora allgemein zu machen, hätte gäbe es jetzt noch ein zweites Zeitfaden gegeben, wäre das wahrscheinlich noch viel eklatanter geworden. Ich meine, für Bora wäre es sowieso perfekt gewesen, wenn du die Vuelta einfach an den drei Tagen in Holland abgebrochen hättest. Ich glaube, dazu braucht man nicht so viel zu sagen. Aber ähm, ja, das ist so ein bisschen was. Aber wir müssen es halt natürlich auch immer erst nochmal so sehen. Bora ist immer noch im ersten Jahr ihrer Umwandlung von einem Klassiker-Team, das wirklich auf Sagan und sonst was gepolt war, zu einem Grand-Tour-Team. Und ich sage es ja immer noch, die haben dieses Jahr eine Grand-Tour gewonnen. Wenn mich jemand fragt, wie die Saison von Bora war, sage ich, die haben eine Grand-Tour gewonnen. Was wollt ihr von mir? Ähm, aber das sind jetzt die nächsten Schritte, die man machen muss. Und Zeitfahren steht für mich da ganz oben auf der To-Do-Liste.
1: Ja, also das stimmt natürlich. Aber ich finde es... also. Keldermann ist auf jeden Fall schon mal ein besseres Zeitfahren gefahren als Platz 43 mit 3 Minuten 46 Rückstand auf ja. Ramko e ne? Also das fand ich schon krass ne? und das war ja wirklich dann auch so plakativ, weil ne, Keldermann 43, Hindley 44, Gita 45, äh, alle 3 Minuten 46, 3 Minuten 48, 3 Minuten 51. Ich meine, Keldermann muss auch einfach einen absurd schlechten Tag erwischt haben, das kann mal passieren. Ich dachte, bei dem Hindley-Time-Trial im Giro, sie haben es so ein bisschen abgelegt vielleicht, aber da waren dann halt auch einfach nicht so die krankesten Zeitfahrmaschinen dabei und da war auch irgendwie ein Berg drin, das ist ein kleiner... Also, also,
0: guck mal, Kemner ist ja Siebter geworden, aber das, das war ja auch kein normales Zeitfahren. Ja, also, so, Kemner ist natürlich. Kemmer ist momentan der beste Zeitfahrer bei Bora und ich finde, mit dem muss man da in dem Fall, glaube ich, sehr eng zusammenarbeiten, dass man da vielleicht dann auch nochmal Sachen mitnehmen kann für die anderen.
1: Ja, aber da, also, brauche ich hinaus heute. da muss auf jeden Fall was passieren und ich fand, das fand ich wirklich erschreckend, also, und ich verstehe auch ehrlich gesagt, ich verstehe nicht so ganz, wie das sein kann, aber mal sehen, ich meine, sie werden es hoffentlich selber wissen, ich denke, dafür brauchen sie uns jetzt nicht, um ihnen das zu sagen, ähm, fand ich aber auf jeden Fall auch noch so ein, eine Sache, wo ich sagen muss, okay, da muss man auf jeden Fall, bin ich gespannt, wie ich das so im nächsten Jahr, ähm, entwickelt. Haben wir noch was anderes zu den Top Ten zu sagen?
0: Nee, ich glaube, wir können flüssig zu den Hot -Tags übergehen.
1: Timon Ahrenswan, würde ich noch kurz erwähnen, finde ich, ist auch Stimmt. eine ganz starke Welta gefahren, auch noch sehr jung, 22. Soll wohl zu Ineos gehen, ist noch nicht bestätigt. Finde ähm, ich richtig
2: blöd. Dass er ja, geht das, dahin? Also nicht für ihn, aber einfach für generell Radsport äh, finde es irgendwie unschön, wenn die guten U23-Talente alle immer zu den gleichen Teams wechseln. So, Ineos hat wahrscheinlich 5, 6 Fahrer, die sie zu Grand Tour Podiumskandidaten hochzüchten könnten äh, im Moment. Und UAE hat gefühlt die anderen und vielleicht Jumbo noch so 2, 3 ähm und das ist irgendwie ein bisschen schade, dass die sich nicht besser verteilen. Aber ich glaube, die Gehaltsdiskrepanz und auch so vom technischen Equipment ist halt sehr, sehr hoch. Nur um dann nachher
1: von, Scheiden,
0: von Schian Uytebrooks auseinandergenommen zu werden. Ja, das
1: wird k ausgesprochen.
0: Echt? Ja, ah, gut, okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, mir sind doch noch leider zwei Sachen eingefallen zum GC, die ich noch kurz ansprechen muss oder Roglic, finde ich, müssen wir zumindest noch einmal erwähnen, ne? das finde ich auch schon noch eine krasse Storyline, er kommt mit diesem Wirbelbruch irgendwie, der gerade so abgeheilt ist, wo mitten in der Vuelta sein Physio auch noch richtig hart gegen Jumbo schießt, dass sie ihn nicht rechtzeitig aus der Tour genommen haben und ihn nicht richtig über seine Verletzung informiert haben sondern das sozusagen runtergespielt haben. Das, finde ich, ist mir fast schon zu sehr untergegangen in der ganzen, im ganzen Vuelta-Trubel. Ähm, das finde ich auf jeden Fall krass. Ähm, und dann natürlich, der dafür ist er absurd stark gefahren, ist auch stärker geworden, wie man das so ein bisschen erwartet hat. Ähm, und dann halt dieser Crash mit Fred Wright, wo dann wieder so eine ganz komische Aktion kam, mit dieser Stellungnahme, dass ähm, Fred Wright Schuld an dem Sturz wäre... Was, das wurde auch genügend an anderer Stelle schon jetzt diskutiert. Ich weiß nicht, ob jemand von euch da jetzt noch was zu sagen möchte, was aber an sich, finde ich, absurd also absurd frech ist.
0: Finde ich wirklich absurd ich möchte, frech. Ich möchte nur sagen, dass das Meme, das ich dazu gemacht habe, tatsächlich in den Tweets of the Week bei Cycling Weekly gelandet ist. Das war ganz witzig.
1: Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Gut, sauber gearbeitet, wie man in unseren Kreisen sagt. <lacht> <lacht> Genau, aber ein bisschen tragisch, also das ne im, im Endeffekt, finde ich, muss man schon ganz klar sagen, an dem Sturz war Roglic zumindest aus meiner Sicht nicht unschuldig und es scheint bei ihm ein Problem zu sein, dass er häufiger crasht. Bei der Tour de France war es ja aber komplett nicht seine Schuld mit diesem Heuballen mitten auf der Straße so. Ähm, und ich fand es einfach traurig, also ich finde es einen sympathischen Typen, ich hätte es ihm so ge sehr gegönnt und das ist natürlich dann eine tragische Geschichte irgendwie. Und die andere Sache aber, was ist eigentlich mit bahrain Victorious los?
0: Rolf Aldag ist weg. Das ist bei denen los.
1: Das ist mir gerade nochmal aufgefallen, wie krass das ist. Weil die waren, finde ich, bis vor so sechs, sieben, acht Monaten so mit Bora zusammen, kurz hinter, ne, UAE, äh, in Ineos, komplett abgetaucht. Alle. Bis auf Fred Wright natürlich, den mvp den äh, ich natürlich auch herausgehoben habe in unserem Preview-Podcast, der eine großartige Vuelta gefahren ist. Aber so Meda, Landa.
0: Es, 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 es ist so ein bisschen das Gefühl, weil guck mal, letztes Jahr, ähm, natürlich so, da war noch, ich würde nur sagen, das war noch das Jahr, wo du noch so ein bisschen Corona-Nachwirkungen hattest. Aber ich glaube, letztes Jahr ist Hake Dritter geworden bei der Vuelta. Und wenn ich mich nicht jetzt um Jahr vertue, ist Caruso Zweiter geworden. Genau, Caruso ist zweiter geworden, hinter Bernal beim Giro. Und ähm, es ist vom Gefühl her so: ganz ehrlich, das waren, das sind für mich eigentlich sonst keine Fahrer, die du so auf dem GC-Podium siehst. Caruso ist für mich immer so, den habe ich, wenn der bei einer Grand Tour mitfährt, solide für den siebten Platz eingekreist. Das, das ist der von mich vom Gefühl her. Und vielleicht ist es wirklich so, ich meine, guck mal so, Bahrain hat dieses Jahr ein Monument gewonnen, ja, mit, mit Mohoric haben sie Milan Sanremo gewonnen, aber vom GC, vom GC-Feld her wurden die einfach von anderen Teams überholt. Und gerade von diesen Teams mit jungen Fahrern. Guck mal, du hattest letztes Jahr, wenn du das mal, wenn du das mal zur Vuelta letztes Jahr vergleichst, du hattest keinen Ayuso auf dem Zettel, Ahrensmann nicht so richtig, du hattest keinen Rodriguez auf dem Zettel und das sind jetzt Fahrer Soll. Die siehst du da oben überall in der Top 10 drin und die dann in dem Fall einfach Bahrain überholt haben. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich bei denen sehe, dass so, ähm, dass es natürlich so ein Mäder entwickelt sich. Das ist jemand, der letztes Jahr vom Etappenjäger dann jetzt eigentlich schon zu einem jemanden, den du schon mal in so eine Captain oder Co-Captain-Rolle reinstecken kannst, hat er sich entwickelt. Aber ansonsten fehlt mir so ein bisschen dieser Fortschritt, weil ein Caruso wird nicht jünger. Ähm, Jack Haig weiß ich jetzt tatsächlich gerade gar nicht, wie alt der ist.
2: So 28 oder so.
0: Ja, der ist jetzt. Ich habe gerade nachguckt. Der ist 29. Also ähm,
1: bestes Emanuel Buchmann-Alter.
0: Ja, aber ich, da, das ist so ein bisschen das jetzt. Jetzt ist alltag weg, den, wo ich immer noch finde, dass es noch immer noch einer, der, der einen richtig guten Plan hat, ähm, und der dann in dem Fall halt auch nochmal so das Maximale aus so Leuten rausholen kann. CC, Giro dieses Jahr. Ähm, aber es, ich habe das Gefühl, da die, die stehen, die treten auf der Stelle. Ich weiß jetzt natürlich nicht, okay, hat das vielleicht noch irgendwas mit den ganzen Kontrollen und mit diesen Razzien zu tun? Ähm, Möchte da jetzt mal nicht den den ja irgendwas hier in den Raum stellen oder so, aber es ist halt natürlich schon ein kleines bisschen auffällig, wenn äh, diese Razzien passieren und auf einmal läuft es bei Bahrain nicht mehr, ähm, wo ich aber ehrlich gesagt nicht glaube, dass da irgendein Zusammenhang besteht. Aber, aber
2: fairerweise waren sie beim Giro ja. noch Dritter und Fünfter und Landa hat das erste Mal seit Jahren richtig gut performt bei einer... Grand Tour Mohoric hatte diesen Monumentsieg und dann hm. kam die Razzia
0: und plötzlich. Ich habe ich hab auch so ein bisschen das Gefühl, das hatte ich jetzt auch bei einigen, die, CC Hindley, CC äh, hier, ähm, Keldermann. Ich, ich habe auch das Gefühl, dass die ihr Pulver dieses Jahr relativ früh verschossen haben, eben mit Landa und Bilbao. Landa ist ja diese Vuelta auch mitgefahren, haben ja auch einige vergessen. Ähm, und jetzt halt einfach so die, die Kandidaten. Die du dann halt gesagt hast, okay, vielleicht, wenn die das Jahr über eine gute Entwicklung haben, sind das welche, die mit denen wir bei der World tatsächlich angreifen können, so ein Mäder oder ein Buitrago, der einen richtig geilen Giro gefahren ist. Ähm, aber ja, die haben dann einfach nicht gezündet. Das ist so meine Analyse von Bahrain.
1: War Hake nicht gestürzt bei der Tour de France oder so? Ja, ja der ist
0: in der
3: ersten Woche, glaube ich, gestürzt gewesen.
1: Also das muss man nochmal mal sehen. Ich fand es nur auffällig tatsächlich, wo ich das jetzt noch mal gesehen habe. Und Landa, wie gesagt, kommt irgendwie auf Platz 17 mit 44 Minuten rein und Meda ähnlich. Ähm, fand ich auffällig. Das kann natürlich einfach sein, was immer mal passieren kann. Eine ne, ne Pechsträhne oder whatever. Aber ja, ich fand eben tatsächlich auch, was Kian gerade gesagt hat, irgendwie seit dem Frühjahr ist es rapide nach unten gegangen. Auch Mororics Leistung, der hat jetzt aber anscheinend epstein bar virus probleme mit. Also, aber ich fand es irgendwie ein bisschen, ich fand es auffällig. Ich wollte damit gar nicht unbedingt auf eine Doping-Diskussion hinaus, sondern tatsächlich war das, war das ja, ich fand es einfach auffällig und wollte es einmal angesprochen haben.
0: Ich wollte dir auch nichts hier in Richtung Doping vorwerfen, aber es scheint halt wirklich so, seitdem das passiert ist, wie als hätte man den Team in den Stecker gezogen. Und meine, Das kann ja auch ja. einfach verunsichernd
2: gewirkt kann auch momentan es richtig, halt, richtig sein. Ja. Es ist halt einfach äh, objektiv betrachtet von außen schon ungewöhnlich, dass man es fast so äh, auf einen Zeitpunkt runterbrechen kann, wo dann plötzlich nichts mehr zusammenlief. Aber ich fand, Luis Leon Sanchez war bei der Tour auch teilweise nochmal erstaunlich gut dafür, dass ich den jetzt seit einigen Jahren nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ähm, aber ansonsten ist seitdem halt nicht so viel passiert. Drago noch hatte nochmal eine Etappe gewonnen Spuren. in
1: irgendeinem so Vorbereitungsrennen vor der Welt. Ja, der. ja bei der Burgos, Burgos
2: wahrscheinlich. Ja, bei Burgos die erste. Aber ich meine, da haben auch zwei Agedusseer U23-Fahrer <lacht> einer wirklich und einer fast eine Etappe gewonnen. Weiß ich jetzt nicht, ob
3: das... Ähm, ist die noch ganz genau, welchen, zu welchem Zeitpunkt diese Razzien waren, weil die sind ja auch bei der Dauphine noch irgendwie Vierter und Fünfter in der Gesamtwertung geworden. Ja, die waren zwischen
0: Dauphine und Tour. Zwei, drei Tage vor der Tour meine ich.
1: Ist auf jeden Fall spannend. Ich denke, finde, ich kann man nächstes Jahr sich mal so ein bisschen angucken. Wäre auch spannend, was da vielleicht auf dem Transfermarkt passiert noch. Ich glaube, bis jetzt wurde dazu habe ich nichts auf dem Schirm, wo ich so dachte, oh krass, der geht super rein. Um, das ist Sorry?
3: Ich kann kurz nachgucken, es waren okay. Nikias Arndt, Pascal Lonn, die dahin gewechselt sind bisher.
1: Nichts ja. gegen Nikias Arndt, aber das wird jetzt kein älter podium nächstes Jahr durch Nikias Arndt. Es ne? also, ja, da,
0: wird ein Podium bei Rund um Köln. Ja. <lacht> so,
1: was auch ein super Ergebnis ist, aber nicht das, was ich gerade meinte. <lacht> um, okay, dann lass uns doch einmal kurz äh, sagen, dass Mats Peterson eine kranke Maschine auch ist. So?
0: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ähm, ja, er hat drei Etappen gewonnen, aber nachdem Bennett weg war, hatte er halt ehrlich gesagt auch, ja, nicht, mehr so auch nicht Konkurrenz. Ja, aber er hat auch nicht die Etappen
1: gewonnen, die, wo Bennett noch dabei gewesen wäre, Kollege.
2: Boah, ich Was weiß, es ist ein Meme at this point, aber ich sage, wenn Drame hätte <lacht> auf jeden Fall zwei Etappen-Podien rausgeholt. Also es muss ultra ärgerlich gewesen sein, bei der Route von der Vuelta, dass Godon und Ventrame beide rausgefallen sind. Weil ich glaube, die hätten gerade bei dem dezimierten Teilnehmerfeld in der letzten Woche und so, wären die richtig gut gewesen.
1: Also ganz kurz, ne? Stage 13, Uphill Kick, den hätte ähm, da, wo von Poppel Fünfter wird, sehe ich nicht, dass Bennett den gewinnt gegen Pedersen. Ähm, um, zweite, zweiter, Ackermann dritter, Fred Wright vierter. Um, der andere Etappensieg. Stage 19, das war
0: doch das komplett beschissene Etappenprofil.
1: <lacht> ne, der zweite ist doch. Ist das schon das war die, Stage erstmal noch. Uh, ist auch vorher, da wird Ackermann zweiter, Van Poppel dritter, Wright vierter, ist immer die gleiche Top 5, aber ein bisschen anders <lacht> <lacht> geordnet. Ähm, um, da sehe ich das auch keine
0: Bennett-Ankunft. Würde Und ich dir tatsächlich eher widersprechen, aber weil guck mal, wenn du von Poppel dort abliefern kannst, dann zieht der auch Bennett damit hoch. Ja, weil ja, gewinnt aber der er wurde noch ja gegen geliefert, das ja. war halt äh, dieser Hügel mit übrigens mit
2: der geisteskrank starke Etappe von Pascal Ackermann, weil er war ja der Einzige, der an Rocklips Hinterrad ja. war, als der diesen Mega-Antritt gesetzt hat. Und ja, eigentlich wirklich schade, dass der keine Etappe mitnehmen konnte. Weil ich glaube, er war wieder richtig gut. Geformt. Gleiches gilt
1: für Fred Wright.
2: <lacht> ja.
1: Ähm, und dann wieder die 19. Etappe. Petersen, Wright, Vermeer, Töner, Teunissen, Koch. Da war von Poppel auch nicht mehr dabei. Das gewinnt Sam Bennett auch nicht.
0: Das, das, die gebe ich dir. Bei, aber bei, bei 16 würde ich mit dir streiten. Bei 19 sage ich, jo, das ist für ihn Tag im Gruppetto.
1: Und wie der halt so, also, ob jetzt dann in einer Etappe Sam Bennett noch gewinnt oder nicht, finde ich, hat man schon gesehen, ne? diese Stärke am es Berg. Es hätte
0: mit mir viel gemacht, sagen wir so. Es hätte mit mir viel gemacht.
1: Ich fand trotzdem, ich hatte dass, dass, absolut, äh, dass Petersen nochmal, ich finde, das ist so ein Fahrer, der einem manchmal so ein bisschen hinten überfällt. Ne? Wenn man Fanart, Matthew van der Poel, Benjamin Gemay, keine Ahnung, und dann, ah ja, Mats Petersen ist auch ein krankes Tier. So. Ähm. Haben wir das abgehakt? <lacht>
2: <lacht> Können wir jetzt mal endlich über Quebec sprechen? Okay, okay. Eine
1: Tim, willst du noch mal kurz dich darüber freuen, dass Sam Bennett zwei Rennen gewonnen hat? Das fiel ein trotzdem. bisschen unterm Tisch. Das muss hey, ich dir noch geben, Kilian, tut mir leid.
0: Ja, also ähm, ist natürlich schon ziemlich nah so an die an die besten Tage. Also ihr, ihr hättet mich halt tatsächlich mal sehen müssen. Ich habe die Etappen hier zu Hause geguckt und ähm, ich bin wirklich eskaliert, als dann Bennett das Ding, die Dinge gewonnen hat. Und es ist halt auch wirklich so, Bennett ist für mich ein Fahrer, für den ich einfach sehr viele Sympathien empfinde. Ich meine, Lena und ich, wir haben ihn ja auch in Köln getroffen und das ist einfach jemand, der der einem sehr sympathisch rüberkommt. Ähm, dürfte natürlich vielleicht auch dran liegen, dass er immer hinter Ryan Mullen fährt und dann natürlich auch eine gewisse Diskrepanz besteht. Aber ähm, wie gesagt, ich hätte es übelst gefühlt, wenn Ryan Mullen einfach an dem Tag, äh, als sie die ähm, als sie die Schweigeminute für die Queen gemacht haben und dann mit der britischen Flagge vorne gestanden hätten, einfach noch als ihre noch rumkommt und noch irgendwie noch was anstellt, hätte ich irgendwie ganz witzig gefunden. Ähm, hat natürlich nur ein Spaß, aber... Ähm, Nee, ich, ich, ich finde es tatsächlich cool, weil das bei ihm halt dieses Jahr auch so diese Story war, so, ja, er hatte erst schwierige Formen und war, ist auch erst so zur Mitte des Jahres eigentlich nochmal so richtig reingestiegen, hatte dann seinen einen Lichtblick bei Echtbahn Frankfurt, wo er gewonnen hat, ähm, aber dann war es schon nochmal, dann ist nochmal in den Keller gegangen, wo er dann ständig von, von Poppel quasi abgesprintet wurde als ein Anfahrer und dann ist er nicht zur Tour gefahren und dass er dann halt wirklich zu so, älter kommt und es ist halt inzwischen einfach so, was, was natürlich zu dem Erfolg von, Van, von, von, von Dazu gehört, ist halt einfach noch, was für ein geisteskranker Anfahrer inzwischen Danny van Poppel geworden ist, was mir halt einfach noch mehr Freude bereitet, weil ich sah, ich habe es jetzt schon. Am Anfang habe ich es als Joke gesagt, aber inzwischen ist das meine ernste Meinung. Danny Van Poppel ist inzwischen ein besserer Anfahrer als Michael Murkoff und ist der beste Anfahrer in dieser Welt. Ähm, wenn ich nur an Etappe 2 zurückdenke, wo er da Bennett durchs komplette Feld quasi durchflügt und dann Bennett so abliefert, dass er zwar einen langen Sprint, aber halt trotzdem einfach wirklich einen perfekten Sprint ziehen konnte, wo ich einmal sagen müsste, da ist mir die Kinnlade runter. Ähm, und das finde ich einfach cool, weil das für Bora nochmal so eine neue Perspektive eröffnet. So, du hattest vorher den Zug mit Ackermann, mit Rüdiger Selig vorne dran, ähm, der zwar in, ich glaube 2019 war das, richtig gut funktioniert hatte, aber seitdem halt einfach dann war da wirklich der Wurm drin. Und jetzt hast du wirklich nochmal diese Kombi mit, oder eigentlich dieses diese Dreierkombi aus äh, Malen, ähm, als Aufräumer und dann fand Poppel als Anfahrer und wirklich dann Bennett, der, wenn er dann nochmal in Form ist, einer der besten Sprinter dieser Welt ist und das ist wirklich was, wo ich sehe, sei es jetzt egal, ob Skeldepries, ob, äh, ob Giro, ob Tour oder Vuelta, auf einer flachen Etappe ist das ist das eine Kombi, mit der du immer rechnen müsstest, musst und das ist wirklich was, das ist ein positiver Lichtblick, den ich wirklich aus dieser sonst nicht besonders guten Vuelta für Bora mitnehme.
1: Sehr schön. Dann Kilian, finally. <lacht> ja. Die Rennen in Kanada. Ähm, ganz kurz, vielleicht für viele, die ähm, auch so ein bisschen wie uns allen vielleicht ging, erst mit Corona wieder so richtig tief in äh, den professionellen Radrennsport eingestiegen sind. Das sind es, Rennen, gibt auch, es gibt Rennen in Nordamerika. Genau, es gibt da Rennen. Es gibt auch oh, Rennen außerhalb von Europa. Geil. <lacht> genau so ähm, und die haben jetzt aber relativ lange nicht stattgefunden ähm, und jetzt aber halt wieder und ähm, das ist, fand ich dann auch wieder eigentlich ganz schön, weil es so ein bisschen, ne, was man eigentlich so vom Fußball gewöhnt ist, so abends setzt man sich dann irgendwie hin und, und äh, guckt Radsport, ich fand es allein deswegen von der Experience schon ganz geil und es sind aber so ja ganz sportliche Eintagesrennen, beide ziemlich lang und äh, dann vor allem auch das zweite Rennen mit richtig gut Höhenmeter. Ich glaube sogar über 5.000. Also richtig krass Höhenmeter Fast. drin.
3: Es waren 4.800 oder sowas, glaube ich. Ah,
1: okay. Aber ja, auf jeden Fall richtig dick Höhenmeter. Ähm, genau. Und Brian hat sich hier jetzt wieder, wie wir es gewöhnt sind, äh, richtig gut drauf vorbereitet. Deswegen lass uns doch mal mit dem ersten in Quebec <lacht> anfangen. Und Kylian stimmt dann bestimmt später aus bestimmten Gründen mit ein.
0: Darf ich nur ganz kurz vorne dran... An alle Hörerinnen und Hörer, genießt das. Ihr, ihr habt lange auf einen extensiven auf einen extensiven Race-Review von Brian verzichten müssen. Äh, bitte genießt das, weil ich werde das jetzt tun. Ja, also
3: äh, wenn wir die beiden Rennen angucken, ist Quebec auf jeden Fall das deutlich einfachere gewesen. Ich glaube, die beiden Rundkurse sind ungefähr identisch lang gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass wie beide zwölf Kilometer oder sowas waren. Und es war ziemlich dumm, sich beide Rennen komplett anzugucken, <lacht> 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 ähm, weil bei beiden jetzt auch nicht so hart viel passiert ist. Wir hatten in Quebec, hatten wir so eine Ausreißergruppe, die mit äh, Leuten besetzt war, die sowieso keine Chance hatten, auch nur irgendwas bei diesem Rennen zu machen. Da war Sebastian Grignard drin von lotus Sudal. Dann hatten wir noch ein oder zwei Leute vom kanadischen Nationalteam, von dem der eine in den ersten sieben oder acht Runden jedes Mal die Bergwertung gewonnen hat, bis er von Damiano Caruso angeschnauzt wurde und dann nichts mehr gemacht hat und zwei Runden später wieder äh, zurückgefallen ist. Ähm und dementsprechend hat diese Spitzengruppe sich aber, weil sonst nicht viel passiert ist, bis, glaube ich, 30 Kilometer so vom Ziel vor dem Feld halten können. Da waren dann noch Stunt von Tricht, von Quickstep dabei bis zum Ende. Und dann ging irgendwann so 40 Kilometer vom Ziel die Attacken los an der längsten Steigung, die es gab im Rennen, die war so ein Kilometer lang, hatte zwischendurch mal so 13 Prozent. Da hat äh, Quinn Simmons hat angefangen mit den Attacken, äh, ist rausgefahren, hat so eine kleinere Gruppe gebildet, die aber nicht auch nicht wirklich weggekommen ist und dementsprechend äh, auch wieder eingeholt wurde und es ging dann mit dem kompakten Feld auch in die letzte Runde rein, wo dann an dem Anstieg nochmal ein paar Leute was versucht haben. Da ist noch keiner weggekommen und dann an der letzten kurzen Steigung zwei Kilometer vorm Ziel ist dann äh, ein Franzose vorne rausgefahren. Ding, ding,
2: ding, 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 ding. <lacht> es ist Zeit für Benoit Cosnefort. Ähm, genau wie äh, Prian es eigentlich gesagt hat, äh, es ist viel rumgetingelt, es haben sich viele Gruppen gebildet. Man hatte das Gefühl, dass Jumbo und auch andere Teams ein Interesse daran hatten, dass das Ganze in einem Sprint endet, aber gerade bei denen war es auffällig, dass sie halt immer irgendwie Van Heudonk oder irgend so einen anderen zweite Reihe Jumbo-Fahrer vorne mitgeschickt hatten. Pascal die... ja, Der das war glaube ich auch
3: in der Spitzengruppe noch dabei, irgendwann mal.
2: Ja, auf jeden Fall, sie haben immer irgendjemanden vorne mitgeschickt und deswegen haben auch diese Gruppen mit mehr als einem Fahrer nie funktioniert, weil da halt jedes Mal hinten jemand dran gehangen hat, der dann gar nichts gemacht hat. Um, aber ich beschwere mich nicht, weil das hat unter anderem halt zu der Rennsituation geführt, dass man kurz vor Ziel in diesem letzten bisschen äh, Anstieg, was noch übrig war, vielleicht auch nicht mehr wirklich mit einer Attacke gerechnet hat, weil es waren alle so in diesem Sprint-Vorbereitungsmodus, bis dann irgendwann äh, Kosnefrohr halt wirklich mit ordentlich Zorn auf dem Pedal, wie man so schön sagt, äh, vorne rausgefahren ist und dann auch relativ schnell eine Lücke hatte. Äh, dahinter war ein quickstep fahrer und ich glaube auch wieder ein Jumbo-Fahrer. Ich meine, es war von Heudonk. Ähm, und vielleicht Mauro Schmid oder Honoré, äh, die halt auch ein bisschen Lücke hatten, aber nicht so viel. Die waren noch näher von dem Feld und Cosnefro war halt alleine vorne und hatte ordentlich, also 20 bis 50 Meter irgendwie auf jeden Fall eine, eine ordentliche Lücke, die man hinten erstmal zufahren musste was dann tatsächlich auch einfach nicht mehr passiert ist. Also der Abstand wurde mal kleiner, dann wusste wieder irgendjemand nicht, äh, sollen wir das jetzt zufahren? Nein, ich mache lieber doch nichts. Ähm, das, was äh, Tim ja immer ganz gerne als Gruppe 2-Dummheit <lacht> äh, beschreibt, aber es war halt einfach nicht klar verteilt, wer jetzt dieses eine Team ist, was noch große Mannstärke hat und diese Lücke zufahren soll. Und Kostelfrohr hatte einfach auch wirklich einen guten Tag erwischt, hat voll durchgezogen und äh, dann auch irgendwie 100, 200 Meter vor dem Ziel auf dieser Uphill-Drag-Zielgerade äh, sich umgeguckt und dann auch gemerkt, dass er nicht mehr eingeholt wird ähm, und konnte dann den Sieg noch voll auskosten und äh, ist alleine angekommen vor Wout van Art und Beanie, wenn ich mich richtig erinnere. Michael, Michael Matthews. Matthews. Matthews.
1: Hm gewinnt. Nee, Matthews gewinnt den Sprint. Yep. Ah, genau, Matthews Dritter.
2: und Bini und, und äh, Wout war irgendwo dahinter.
1: Wout war Vierter, hat aber auch rausgenommen, so wie es aussah. Ivan Ob
0: Garcia, Cortina auf 5. Ganz wichtig, ne? Stimmt's, Brian? Das ist korrekt. <lacht> <lacht> Bestätigt. Ähm, darf ich aber tatsächlich mal in der Hinsicht was sagen? Nee. Nach, ah, danke. <lacht> ähm, nach drei Wochen Welter, wo es eigentlich nur wirklich die Outcomes gab, Soleil-Etappensieg, Wein-Etappensieg, Carapaz-Etappensieg <lacht> oder irgendwie ein bisschen GC-Action, äh, war es mal noch mal richtig geil, einen Tagesklassiker zu sehen, wo sich die Teams einfach gegenseitig so hart auf die Fresse gegeben haben. Also, ich, ich kam diese letzten zwei Runden über diesem Kurs, war es ja wirklich so: nur richtig drin, so der attackiert und der haut eine rein und hier versucht, nochmal um einer rauszufahren und so. Und ich habe wirklich vorm Fernseher gesessen oder vom Fernseher in dem Fall vor meinem Bildschirm gesessen und ich habe nicht weggucken können. War natürlich noch geil, dass dann noch meine absolute Lieblingskombi mit Marc Rode und Jean-Claude Leclerc kommentiert hat. Ähm, und es war dann wirklich so, du hast da gesessen und dir gedacht so, wo war das die letzten drei Wochen? Wo, wo war das? Äh, tatsächlich Radrennen. drin. War wie Entzug und auf einmal kriegt man nochmal die volle Dosis dieser Droge. Ähm, das war richtig geil. Also es hat sich sehr geil angefühlt.
1: Ja, ich habe auch wirklich durch komplett Zufall so 40 Kilometer vor Schluss angemacht und da ging es dann auf einmal richtig ab. Ich wusste gar nicht, dass es davor so langweilig war, aber hat auf jeden Fall Bock gemacht. Vor allem eben auch mit Hinblick auf World Championships in zwei Wochen, ähm, genau, darüber können wir vielleicht noch gleich ein, zwei Worte ganz kurz verlieren. Kommt dann hoffentlich aber auch nochmal in den extra Podcast zu. Ähm, war aber geil. Und wie gesagt, der Kurs hat Spaß gemacht. Äh, ich habe mich tatsächlich auch sehr über Benoit Cosnefoy gefreut. Äh, guter Mann. Ähm, und auch einfach geile Attacke. Äh, sehr schönes Rennen. Ähm, der zweite Kurs war dann am Sonntag. Das Rennen war Freitag, glaube ich. ne? Und dann das, das ja. ähm, Montreal-Rennen war dann dementsprechend Sonntagabend ähm, und wie es war dann wie eben schon kurz erwähnt doch noch mal ein schwererer Kurs bisschen länger aber fast doppelt so viele Höhenmeter äh, die auch teilweise steiler gefahren wurden ähm, Brian noch mal the stage stages yours was passiert im Rennen ähm.
3: Es hat sich in der ersten Runde gleich hat sich so eine riesige, also wirklich eine riesige Ausreißergruppe mit so 30 Leuten oder so gebildet, wo fast alle Teams drin waren, aber die Teams, die nicht drin waren, hatten dann natürlich was dagegen. Ist mir dann wieder so ein bisschen zusammengerollt und man hat sich wieder so eine eher typische Spitzengruppe abgesetzt, wo dann so Theo Delacroix von Anton ähm, Andreas Lenknessund von DSM, äh, in Antonio Nibali heißt glaube ich der Bruder von, äh, von Vincenzo, ne? äh, der war noch dabei, der ist aber wirklich die komplette Zeit, wo er in der Ausreißergruppe war, am Limit gefahren, weil er irgendwie noch nachträglich hingefahren ist und dabei so hart viel Körner verbraucht hat, dass er äh, sich nie wieder richtig davon erholen konnte. Da war noch ein Fahrer aus dem kanadischen Nationalteam dabei, den wo mir der Name gerade nicht mehr einfällt, und fine von Kofidis der den gesamten Rennverlauf eigentlich nur damit beschäftigt war, irgendwelche technischen Probleme zu beheben und wieder zurück zur Gruppe zu fahren. und ist er auch noch einmal gestürzt in diesem 500 Meter vorm Ziel, wo es diesen U-Turn gab. Und der hatte wirklich einen ziemlich schlimmen Tag. Auch immer wieder Probleme mit seiner Kette, die immer wieder runtergefallen ist. Und die Gruppe hat sich abgesetzt und im Feld ist eigentlich nichts passiert, außer dass Ajid Desert und Jumbo Fisma hinterhergefahren sind. Und es gab auch überhaupt keine Attacken, auch wenn es sich da angeboten hätte, eigentlich auch noch vor der drittletzten oder vorletzten Runde irgendwas mal zu probieren, vor allem für die Teams, die jetzt so Kletterer dabei hatten, um das Rennen mal ein bisschen schwerer zu machen, damit Van ado so da jetzt nicht mehr drüber kommen. Ähm, in der vorletzten Runde ist dann äh, Simone Velasco von Astana ähm, rausgefahren mit äh, Frederik Vandal von Bora, ähm, und die beiden hatten dann auch mal zwischenzeitlich, glaube ich, eine Minute Vorsprung. Äh, hatten aber dann, als es in der letzten Runde diesen längeren Anstieg nochmal hochging, auch keine Chance mit den besten Kletterern, die dann aus dem Feld auch wirklich hart attackiert hatten, äh, mitzuhalten. Und da ist dann, ich glaube, der Erste, der es gelauncht hat, war Felipe Martinez von für Ineos. ist erstmal alleine rausgefahren. Dann sind die anderen hinterher. Und dann kam Adam Yates von hinten und hat nochmal eine richtig harte Attacke drüber gesetzt, wo er dann auch von A zwischenzeitlich kurz abgehängt hatte. Also der ist äh, kurz vom Hinterrad abgeplatzt gewesen, war aber nah genug an der Kuppe, dass er dann in der Abfahrt wieder dranrollen konnte. Was überraschend war, dass in der Gruppe, die sich dann abgesetzt hat, noch äh, Andrea Baccioli dabei war. Das hat mich äh, ziemlich überrascht, dass er von QuickStep dann der Stärkste an dem Tag war, weil er hatten doch auch noch Maru Schmidt und Mikkel Honoré dabei, die ich jetzt rein, die ich jetzt noch äh, ein bisschen stärker eingeschätzt hätte, aber er hat es auch schon ein paar Mal gezeigt in den letzten Jahren, dass er das sowas dann ganz gut hochfahren kann, so eine kurze Steigung. Und dann sind er, äh, Van Aert, Godue, ähm, Yates und Pogacar, der auch noch damit gefahren ist, äh, auf den letzten fünf, sechs Kilometern äh, alleine gefahren, haben dann am Ende im Sprint den Sieg unter sich ausgemacht und dahinter kam dann der Rest mit pob bau und Bade und so.
1: Genau, bevor Yates rangefahren ist, hat ja Pogacar nochmal ziemlich hart nachattackiert. Also Pogacar hat quasi das Loch zu Martinez versucht zuzufahren. Und äh, dann da war Yates ja, glaube ich, kurz auf einer Gap und hat es dann auch wiederum nochmal zugefahren. Ähm, und ja, Pogacar gewinnt den Sprint gegen Wout van Arndt, was natürlich auch... Äh, schon fast Tradition hat, das laut von Art in solchen Sprints vielleicht nicht unbedingt immer gewinnt. Ähm, ich finde die große Frage, die sich jetzt natürlich anschließt, ist: Wird Tadej Pogacar Weltmeister? Ich
2: glaube ja. <lacht> Das also kann man ich nicht so seh's.
1: emotionslos sagen. Ich fände das so geil. Ich würde mich so freuen,
0: wenn Pade weltmeister Weltmeistertrikot fährt. Ich fände es so geil. Ich kann dir diese Freude aber gleich mit äh, zwei Sätzen nehmen, oder mit zwei Wörtern nehmen. Emirates Weltmeistertrikot. Das Alter, werden die, das die, sorry, das die also weltmeister das ist so reguliert
1: von der UCI. Ich glaube, das krieg, kriegt selbst Emirates nicht zerstört. Ich fand es übrigens witzig, ja. wenn die da einfach
0: so Mini-Streifen auf die Brust machen. Ich fand es übrigens sehr witzig, als Jean-Claude dann während der Übertragung gesagt hat: Ja, in dieser Gruppe hier sind ja dann äh, Weltklasse-Fahrer drin, so Tadeb, oder ja hat hier vier hier vier Weltklasse-Fahrer: Van A, Yates, Gody und Bagioli so schön <lacht> so rausgestellt. Ähm, aber äh, das, das ist halt tatsächlich so eine Fünfergruppe, wo du halt sagen könntest, vielleicht stehen die am Ende eines Weltmeisterschaftsrennen auf einmal da auf der Zielgerade, gucken sie sich an, denken sich, ja, wer holt denn jetzt das Ding? Ähm, ich meine natürlich, bei Wortfallart wird es ganz klar darauf ankommen, ob er Economy oder Business fliegt. Ich denke, das wird in dem Fall dann entscheidend sein, ob er Zweiter oder Dritter wird. Ähm, aber nee, wir müssen da einfach schauen. Ich finde ja so, ähm, viele Höhenmeter gehen ja schon an diesem ersten Berg, an dem Mount, oh Gott, wie heißt er noch mal? Mount Pleasant ist der auf dem Stadtkurs, aber ich meine den ersten großen.
1: Aber das sind da 500 oder so, ne? So ja, keine Ahnung. Wie
0: gesagt, der ist noch viel ja. zu weit weg. Aber tatsächlich, dieser Mount Pleasant, ich habe ähm, vor, ich glaube, vorgestern irgendwie war das, habe ich auf Twitter so, ähm, tatsächlich mal jemand gesehen, wo er mit, quasi mit Google Street View abgefahren ist. Und das Ding, das sieht schon ziemlich geil aus, dieser Mount Pleasant. Also, er ist schon wirklich giftiges Ding. Der ist halt am Anfang anscheinend relativ steil, flacht dann zwischendrin ein bisschen ab, geht dann nochmal steil hoch und dann beginnt die Abfahrt, aber dann hast du auf einmal nochmal für 100 Meter nochmal so ein richtig steiles Stück, wo du halt wahrscheinlich mit Tempo reinkommst, aber trotzdem noch einmal ballern musst und dann die Abfahrt rein und äh, muss ich tatsächlich sagen, da, das sieht schon nach einer sehr geilen Strecke aus und leider zu weil es so ein bisschen ich könnte mir halt schon vorstellen, dass das dann halt schon sehr stark aussieht und es dann halt tatsächlich wahrscheinlich nachher auf Pogacar hinauslaufen wird, so ähm bei Wout van Aert, so jetzt in der Form, in der ich ihn hier in Kanada gesehen habe, wenn er in Tourform dort anreißt, rasiert er das Ding. Das steht außer Frage. Da kann Pogacar, was weiß ich, Kreise um ihn drehen, was, was, was weiß ich, mir egal, dann, dann reißt van Aert das Ding ab. Aber im Moment wirklich sieht er für mich nie so bei 100% aus. Und das ist dann der Punkt, wo ich dann sage, dann wird es wahrscheinlich auf jemand anderen hinauslaufen.
3: Was ich aber, äh, bei, also ich finde ja, Belgien ist nicht mal auf Wort van Art angewiesen, weil Belgien hat noch... Remco im Kader und dann auch noch Quentin <lacht> Hermanns, der rein theoretisch bei solchen Rennen ja auch noch äh, einer der besten Fahrer in diesem Jahr war. Und von dem her weiß ich nicht, ob Pogacar gegen so ein Duo oder vielleicht auch Trio dann wirklich, weil wenn er wirklich wieder alle Attacken mitgeht, dann verbrennt er sich halt. Und dann schafft das selbst Pogacar nicht mehr, mit allen drei mitzugehen.
1: Ich höre halt noch ein paar andere Leute natürlich, ne? Mathieu van der Poel hat heute auch ein Rennen gewonnen. Um, und so weiter und so fort. Binyam gemei Michael Matthews. Ich bin auf jeden also, Fall komm, gespannt. fährt auch mit. <lacht> ja, okay. Ey, wisst,
0: ihr, wisst ihr, wen ich, ich bei, bei dieser Mann WM... Fährt auch mit? Ja, erst mal Schwarz mit E-Weltmeister. Nee, wisst ihr, wenn ich bei dieser WM richtig hart fühlen würde? Lennart Kemner. Jetzt mal ganz ohne Witz, das ist jemand, der bei so einem Parcours meiner Ansicht nach was reißen könnte. Nein. Weil, guck, nee, jetzt guck mal, jetzt, 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 jetzt hören wir mal zu. Die Etappensiege, die er rausgeholt hat bei diesen spanischen Einwochenrundfahrten, das war genau immer, wo er über, über solche Berge irgendwann abgehauen ist und nicht mehr eingefangen wurde. Das ja, bei, bei der, der Ausreißergruppe. Ja, dann, dann, dann schick ja, ihn dann doch dann mal ist, ins Break. Dann kann er ja, aber trotzdem, das ist jemand, der kann in dem Fall dann auch lange ballern. Und ich, Kemner wenn nee, jemand. Ich gar nicht. bin nicht der Top-Favorit, aber ich würde ihn als Break übelst fühlen bei so einer WM. Also, ne,
1: dass Lerner wenn das irgendwie freigegeben worden wäre, an sich ein Kandidat für so ein Team gewesen wäre, ja, als Siegfahrer sehe ich da, wenn, dann als Deutschland, aus Deutschland Maximilian Schachmann. Äh, weil dann Kemmer hat noch nie so eine klassikermäßige mäßige Eintages-Performance abgeliefert, wo man sagen könnte, das sieht man, ne? also Lern Kemmer ist ein Weltklasse-Fahrer, äh, ich liebe Lerner Kemmer, aber da sehe ich ihn wirklich nicht als, also sehe ich ihn, aber
0: ist okay. Er ist doch hier im Frühjahr bei irgendeinem französischen Klassiker ist er Vierter geworden. Aber es war nämlich witzig, weil er, weil, das waren nämlich, glaube ich, die letzten UCI-Punkte, bevor Bora irgendwie so eine komplette Durststrecke hatte. Ich hab das ja, mal irgendwann, habe ich das mal mach rechnen mach mal Faktencheck. Aber ich Mach glaube ich, kann sein, dass es das war. Ich glaube, da wurde Schaum... Das war die Vorner
3: Dash klassik da ist er Vierter geworden.
0: Ja. Ist auch ein ganz anderes Unter Mauki van benannt.
3: Okay,
2: Eigentlich, ich nehme alles
0: zurück.
3: Ähm, <lacht> ja, ich glaube, Chemnas größtes
2: Problem bei dem World Tour Parcours ist auf jeden Fall, dass er nicht mit 50 Minuten Rückstand im Gesamtklassement starten kann. Weil... Bei einem ein tagesrennen funktioniert halt diese Ausreißermasche einfach nicht, weil man nicht sagen kann, ah, es ist ungefährlich, weil es geht nur um diesen einen Sieg und dann lässt man halt nicht Lennart Kemner fünf Minuten
0: Vorsprung haben.
1: Ja, Lennart Kemner ist auch nicht gut an einem fünf Minuten, äh, an einem, an einem Minuten 13-Prozent-Berg.
0: Jonas Koch wird Weltmeister, Freunde. <lacht> Nee, also, ja. so, wen, wen Schicksten als Deutschland in dieses Rennen als Kapitän? Jetzt mal nee, ernst dieser
1: gemeint. Ich Maximilian Schachmann, aber Maximilian ja. Schachmann hat Post-Covid.
0: Ja, äh, der, 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 guck mal. Also so WTF-Jungs, so, ja, der ist jetzt Schau ins Land, ist er gut hochgefahren, aber gegen, gegen Adam Yates, so, ne, Freunde, das ist nicht viel
1: ja, naja, also schon einiges auch. Ich glaube, Gerard Zimmermann ist krass guter Fahrer, aber halt trotzdem auch niemand, der jetzt, das ist halt einfach. Ja, aber
0: wenn er wenn, wenn mich quasi flamed für, für Chemner ist, dieser Parcours nicht geeignet, dann würde ich halt in dem Fall zurückflamen. Ja, Zimmermann sucht aber dann auf diesem Parcours auch nichts. Zimmermann hat heute Bini ziemlich gut äh, so ein
2: Dynamür-Wand hochgefahren bei Wallonie. Äh, aber wer auf jeden Fall auch ein richtig starkes Team bei den Worlds hat, ist äh, Eritrea.
0: Testfation, Gemei, Kuldus, ja. äh, Mulubrückan, der, der vorher bei Bike Aid gefahren ist. Ich kann ja. seinen Namen leider auch nicht aufsprechen. Und, ähm, ne, also, Sabir ist, glaube ich, nicht dabei. Doch,
3: ja, ich, ich glaube schon, der ist doch ja, jetzt, jetzt in Luxemburg im Einsatz.
0: Ja, genau. Und dann noch irgendein Sechster, der mir aber pe tatsächlich persönlich vorher unbekannt war. Ja. Da wollte
1: ich nochmal was fragen. Ähm, oder das ist tatsächlich einfach ein Gedanke, den ich hatte. Ähm, was glaubt ihr, wie gut kommt Gemei mit 4.000 Höhenmetern klar? Ich habe mich, hab hab mich das gefragt, ich habe nochmal durchgeguckt und die Rennen, bei denen er hoch platziert war, waren alle so 2.000, 2.500 und ich bin einfach mal gespannt, das zu sehen. Also ich finde ne, es eh noch schwer einzuschätzen, wie der Kurs im Endeffekt sich ausspielt, aber das ist so das einzige Fragezeichen, warum ich mir noch nicht zu 100% sicher bin, ob ich sagen würde, ich zähle gemei als Top, Top, Top Kandidat. Ähm, kann sein, dass ich aber auch irgendein äh, Resultat übersehen habe oder er ist bis jetzt halt noch nicht so ein Rennen gefahren und er wird es halt einfach abreißen, weil er krass talentiert ist. Das kann natürlich auch sein.
0: Das, um, da war es da so ein bisschen schade, dass er jetzt in Montreal ähm, ausgeschieden ist zwischendrin, weil sagen wir so, ich habe auch schon gehört, ja, du kannst die beiden Rennen nicht vergleichen, obwohl es ähnliche Höhenmeteranzahl ist, aber da, da das wäre halt tatsächlich mal so ein bisschen der Lackmustest gewesen, um mal halt zu gucken, okay, gut, wie sieht denn da sowas aus? aber vom Gefühl her, die rennen dir, wo er wohl gut abgeschnitten ist. Ich meine, letztes Jahr in Flandern ist er ja Zweiter in der U23 geworden, wo ich aber halt sagen muss, okay, gut, da sind es dann halt eher so diese klassischen Anstiege, die du halt in Flandern bekommst, ähm, wo ich dann sage, kannst du nicht so eins zu eins ummünzen, auch wenn es vielleicht trotzdem dann viele Höhenmeter waren, was weiß ich. Äh, rentwebel webelgern das, halt das Gleiche. Ne? Das ist genau, aber ja sind wir eben
1: so 2.500 und das ist schon nochmal ein Unterschied. Also ich, ich glaube... Ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ich bin mir aber auch nicht so 100% sicher, deswegen, das ist so nur das eine, das ist tatsächlich einfach was, was ich mich gefragt habe, wo ich sehr gespannt bin, das drauf zu sehen, ich guck ähm, jetzt nach, mal. nach so einer Saison ist er natürlich auf jeden Fall ein top fahrrad mit dem man rechnen muss, das war einfach nur so eine...
0: Ich gucke jetzt mal die Giro-Etappe. Nee, da das, hast war, du auch, das hatte ich auch, auch
1: nachgeguckt. Ich hatte das alles ja. nachgeguckt. Das war alles so um die 2000 Höhenmeter.
0: Ja, und vor allem hier hast du auch so, ich sehe es jetzt gerade nur sehr klein, aber da hast du auch gefühlt, Hälfte vom Rennen komplett flach und dann nur ein bisschen ja, hoch runter, aber jetzt nicht so besonders.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aber wir wollten ja eigentlich äh, noch mal einen extra Podcast machen. <lacht> <lacht> ähm, wir schaffen es wahrscheinlich tatsächlich nicht vor, dem ITT noch mal einen Podcast zu machen vor dem Time Trial, das ist jetzt schon dieses Wochenende. Ähm, aber da ist das Ding dazu, da habe ich auch gar keine Meinung zu, weil auch ganz viele einfach gar nicht hinfliegen oder nicht fahren. Ne? Wout fährt ITT nicht. Ich weiß nicht, fährt Remco ITT safe nicht? Oder? Er
0: steht mal auf der Startliste jetzt, okay. die ich gerade sehe, aber das, das muss natürlich nichts heißen, so bei. Äh wir guck mal, wer für Deutschland steht. Adam Mietz, Arndt und Heidemann auf der Liste. Aber da, da wurde, glaube ich, inzwischen doch schon was bekannt gegeben. Nee, die, da
1: wurde, die haben doch niemanden nominiert. Das ist es doch, oder?
0: Ah, ja stimmt. Also ich sehe mal Ganna bei Italien ähm, und Remco bei Belgien. Ich glaube, dann können wir eigentlich danach auch schon zupacken. Gut, bei, bei der Schweiz stehen, glaube ich, beide Bissiger und Küng auf der Liste. Ja, ähm, ja aber ansonsten dann Joao, Perlatsch. der ja.
3: Ethan Hater fahren auch beide noch das Zeitfahren.
0: Ja.
1: Sheffield sehe ich hier noch.
2: Guam schickt zwei Fahrer.
0: Stark. Oh, die. Auf das Team aus Malta bin ich mal sehr gespannt. Halt die Mongolei, jawohl. Guam schickt einfach einen 50-Jährigen.
2: <lacht> ich will, ich will dass, die, äh, dass die zwei Starter haben. Ich dachte, die gehören zu Amerika.
0: Dan Aponik, Eurocycling Trips Pro Cycling, ist dieses Jahr beim Nimitz Hill Road Race siebter geworden. In, das, ja genau, in Guam. Tag. Ja gut, aber das ist ja, guck mal, du ähm, gerade zur Frage, das gehört ja zu Amerika, du hast ja zum Beispiel auch beim Fußball die, die Färöer inseln obwohl die ja eigentlich staatsrechtlich zu Dänemark gehören. Das ist ja in dem Fall nur der der Landesverband relevant.
2: Okay, aber ich meine, die Färöerinseln inseln sind schon größer als Guam.
0: Ja, aber ja. Puerto ja. Rico, auch so ein Beispiel. Die sind ja auch zum Beispiel noch, ähm, gehören ja okay. auch zur USA dazu.
2: Oh, die, die britischen Jungferninseln schicken Daryl Christopher. <lacht> so, wie alle. Vielleicht ist, ist das unser Ticket zur WM. Wenn
1: die nur also das eine, was mir gerade auffällt, ist, wir haben unsere Hot Takes nicht besprochen.
0: <lacht> Wieso ist das Saarland nicht unabhängig? Ey, ich könnte zur WM fahren.
1: Aber anderes, wenn Indonesien und Hongkong drei Fahrer
0: schicken können, schafft es das, das Saarland auch. <lacht> Aber wer apropos apropos
1: denen Hot Takes. Höher am höchsten äh, landet von, unser, von, aus de, von den Fahrern, die wir gerade genannt haben? <lacht> Weil die Virgin eins schicken, Christopher Christopher.
2: Christopher Christopher, okay.
1: Christopher und Christopher.
2: Im Moment, jeder adoptiert jetzt einen Zwergstaat. <lacht> Jawohl, ich nehme Hongkong.
1: Achso, nee, wenn die nur einen Staat haben, dann sind wir Junge. Uganda ist doch kein Zwergstaat, Junge.
0: Ja, aber im Radfahren, der ist bei den Commonwealth Games, ist er 19. im Zeitfahren geworden. Ich, ich nehme Uganda. Wenn der
1: 19. bei den Commonwealth Games wird, dann gewinnt er ja wahrscheinlich gegen irgendeinen äh 50. Der Hill Race, 50 Hill -Race <lacht> gefahren ist dieses Jahr. <lacht> Junge, das ist unfair. Ja,
0: komm, dann muss ich nochmal gucken, so, wen, wen, wen adoptiere ich? Ich zähle auf Vincent Laubanjau.
1: <lacht> Wer ist da? Wofür der? Für Hongkong. Ah, für Hongkong, okay. Okay.
0: Ich gehe auf den ehemaligen maltesischen, was ist da diese genaue Deklination, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall den Road Race Champion aus Malta, Alexander Smith mit Y. Okay. Der ist unter anderem mal Sechster auf der zweiten Etappe bei der Tour of Kosovo geworden. Jo,
2: also ich bin dann für Daryl Christopher von den britischen Jungferninseln. Der fährt immerhin für nice Metropol Côte d'Azur.
1: Was mache ich? Nämlich Panama? <lacht> ähm, der ist ein paar Rennen dieses Jahr gefahren.
0: Der ist 8. Geworden. Ich habe gerade hab rausgefunden, dass mein Fahrer vorher tatsächlich Australier war. Der ist nämlich 2013. Der 49. im äh, Road Race in Italien geworden. Nee, das, der ist kein True malter typ den kann ich nicht nehmen. Sekunde, ich muss mich nochmal umentscheiden.
1: Ich nehme Christopher Robin Jurado ähm, für Panama. Dieses Jahr einmal schon Achter beim... Grand Prix Velo Alanya in der Türkei geworden und Zweiter beim National Road Championships Panama ITT.
0: Übrigens Skandal, beide Fahrer für Malta sind ursprünglich Australier. Ja, das werden alles eingekauft. Oh. Genau, alle eingekauft kommen. Dann nehme ich aus... Hat jetzt einer schon jemanden von Guam adoptiert? Nee. nee. Dann der nehme ich hier... Dann nehme ich hier Edward Euingerang, ähm, der auch für Eurocycling Trips Pro Cycling fährt. Der hat nämlich dieses Jahr auf Guam das äh, Inarayan Langbuster TT gewonnen. Ähm, und das ist für mich das Zeichen, dass der ähm, ITT Weltmeister wird. Und was hat er 2021? Er ist beim Royal Road Race, ist er erster geworden in Guam. Also Edward Eungerang, grüß dich diese Folge muss auch so ein wilder Ritt sein
2: von, hättet ihr geglaubt, dass Remco drei Wochen durchgeht, zu hey, guck mal, der 50-Jährige wurde mal bei einem hill achter
1: Ja, beim Schauen schön. müssen wir jetzt eigentlich auch mal gucken, ne?
2: Ja, stimmt, genau. Jo, wollen wir die hot -Tags dann vielleicht einfach hot -Tags einlassen? Ich glaube, die
0: also Samuel ja. wird, seinen, wird seinen Besen schon noch futtern. Ich werde mir auch noch irgendwas ausdenken für das, was ich da angestellt habe. Und ich glaube, beide meine prognostizierten Jaco Etappensieger... Hennen
1: und Buitrago haben auf jeden Fall keine Etappe gewonnen.
2: Hennen ist, glaube ich, nach fünf Tagen mit Corona raus. Also ich glaube, der hätte was reißen können. Und ja,
1: Adria hat auch keine Etappe gewonnen. Tim der sagt, auch mit das Brenner das Bergtrikot gewinnt.
0: Nee, ich hatte gesagt, dass Brenner, dass Valverde das Bergtrikot gewinnt und dass Arndt oder Brenner eine Etappe gewinnen. So. Und ich muss sagen, Brenner ist fünfter geworden, ehrlich gesagt. Brenner so war natürlich, stark, ja. ja, Brenner habe ich sehr gefühlt.
1: Ähm, scheiße. Ist eigentlich schon... Egal. <lacht> Brenner hat gesagt, UAE gewinnt keine Etappe. Äh, Akea gewinnt eine Etappe und IF schafft es aufs Podium. Hat auch nicht so gut funktioniert, alles okay, ja. dann lassen wir noch mal kurz World Championships Women. Hat da jemand gerade schon eine Startliste?
0: Ja, und ich muss halt tatsächlich sagen, ich kann hier niemanden aus dem Zwergstaat wäh äh, wählen, weil auf dieser Liste steht Mieke Kröger drauf und ähm, ich kann da niemand anderen wählen, so. Also ne? Ist auf jeden Fall auch gar kein krasser Zwergstadt drauf.
2: Also Kuwait vielleicht noch das mit den wenigsten Einwohnern. Aber ansonsten
0: ja, aber Kuwait hat Geld. Glaube ich mal. <lacht> Gute Frage.
1: Aber krass, Deutschland, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, das einzige Land mit vier Starterinnen.
0: Das ist aber, glaube ich, ein Fehler, weil ich glaube, Bauernfeind fährt nur U23, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Okay. So ähm, Kröger, hatte ich jeden, Kröger hatte ich auf jeden Fall auch einen Zettel. Also, ich sag mal so: die Chancen bei Frauen für Deutschland stehen auf jeden Fall besser als bei Männern. <lacht>
0: Ja, ist halt, guck mal, muss halt gucken, gut, Van Dijk fährt mit, äh, Malen Reusser fährt mit.
1: Ich wollte gerade sagen, wer wird Weltmeisterin Marlon Reusser?
0: Ja, weil, ist immer so, Van Dyck hat natürlich halt dieses Jahr vor allem äh, Dampflokomotive gespielt für Dreck. Ähm, aber jetzt so beim Zeitfahren, hat sie nicht das Giro-Zeitfahren gewonnen? Oder habe ich da schon mal irgendwas Falsches im Kopf? Moment, lass mal gucken, ich kann einfach auf ihr Profil klicken. Aber ich bin Giro gar nicht mitgefahren, gut, äh, können wir dann in dem Sinne auch nochmal in die Tonne kloppen?
1: Prolog gewonnen bei der Balloise Ladies Tour und das ITT.
0: Also wer hat das ITT beim. Ah, das hat Kristen Faulkner, hat das gewonnen. Fährt die mit? Äh. Wie hat das gerade angehört, wie der skype -Song? Ja, die fährt mit. Aber ich muss tatsächlich sagen, das TT-Feld sah da nicht so stark aus. So Franzi Brause auf der 15. Ähm. Also vom Gefühl jetzt die großen Namen so Van Dijk, Reusser oder so, die haben wir da gefehlt. Die sind ja alle Tour gefahren. Reusser hatte da auch die eine Etappe gewonnen. Weil die ist so, äh, Reusser ist beim Zeitfahren Europameisterin geworden. Also die musste halt auf jeden Fall einen Zettel haben. Und da hat sie Van Dijk über sechs Sekunden abgenommen.
1: Klausel, knapp. Ähm, ich meine, es ist natürlich schon ein bisschen her. beim März, äh, bei der Blois-Friesland-Tour, dem, äh, dem Stage 1 ITT, war äh, das nicht? 14 Kilometer war, das war die Van Dijk -Tour. Ja, das Was? war doch
0: die Sechsspielzeug-Tour. <lacht> okay, ja. ja, ja.
1: ähm, genau, vor Markus zweite und Reusser dritte mit 25 Sekunden. Ist natürlich jetzt, sagt überhaupt nichts über die Form jetzt gerade irgendwie aus. Aber ich glaube, das wird spannend zwischen denen. Aber es wären, glaube ich, schon so die zwei Top-FavoritInnen, oder? Und dann? Ja,
0: und dann Anna Kiesenhofer. Die wurde fünfter bei den Europameisterschaften, aber die macht einfach nur mal Breakaway beim ITT und gewinnt das. Aber wenn sie tatsächlich jemand, den ich fürs Road Race gar nicht, immer nicht aus den Augen verlieren würde. Und aber
1: jetzt auch ganz ehrlich, Mike Kröger würde ich jetzt auch nicht überrascht sein, wenn sie Bronze holt. Ja. Wenn es gut läuft. Ähm.
0: Wenn sie ihr, ja, guck mal, die ist jetzt zum Beispiel, also so, natürlich ist kein Zeitfahren, aber so, dass sie bei der Verfolgung auf der Bahn dann auf einmal dachte, Lisa Brenner so ordentlich aus der Halle geschossen hat, war dann schon, muss ich schon sagen, so ist ja auch eine Leistung, die man alleine fährt. Ähm,
1: obwohl dieser Brenner gerade auch ganz schlimm in Form ist, leider, aber...
0: Ja gut, so sie ist jetzt nicht mehr in Form, aber naja, ja. ne?
1: Ähm,
0: sie ist ja auch, guck mal hier, na nee, gut, das ist TTT, beim Barlois Ladies Tour Prolog ist sie siebte geworden, so wie wissen Zwar war nur so ein kurzes Ding, 3,9 Kilometer, ja gut. Ähm.
1: Wir werden sehen. Ähm, Christin Vorn, vielleicht auch noch tatsächlich Outside Candidate, die hat auf jeden Fall auch nicht Zorn auf dem Pedal.
0: Es kommt halt einfach drauf an, wer sich am besten dran gewöhnt, auf den Kopf ITT zu fahren.
1: <lacht>
0: Der Witz musste noch einmal gebracht werden, Freunde. Es tut mir leid. Wir fahren ja auch alle rückwärts.
1: Ja, und die Toiletten drehen sich andersrum. Okay, ihr Lieben. Ich glaube, wir merken alle, es franzt so ein bisschen aus nach hinten. Er hätte das gedacht. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit den letzten wahrscheinlich wieder so knapp 90 Minuten, wenn ich das so richtig jetzt gerade auf dem Schirm habe. Äh, es tut uns leid, dass wir ein bisschen unregelmäßig unterwegs waren in letzter Zeit. Wir versuchen das wieder zu bessern, obwohl die Tour sich ja, die Tour, die Saison sich so langsam dem Ende zuneigt. Was man auch nochmal diskutieren könnte ist, ob es überhaupt das so Smart ist, dann so ganz kurz vor Saisonende, aber nicht richtig am Saisonende nochmal ein Event in Australien zu fahren, was gar nicht so unwichtig ist, aber das können wir dann vielleicht entweder nochmal in der Nachbesprechung oder in der Vorbesprechung zum Road Race machen. Ansonsten, ja, hoffe ich, dass ihr uns nicht vergessen habt und sonst vielleicht die Leute nochmal daran erinnert, sagt hier, Volker Uankers Podcast, hört doch nochmal rein. Darüber würden wir uns auf jeden Fall Ach, sehr freuen.
0: Erzählt äh, euren Freunden, euren Eltern, euren Arbeitskollegen von uns und erklärt ihnen am besten gleich den
2: Namen mit. Es soll da Kontroversen <lacht> gegeben haben. Genau. Stimmt, haben,
0: wir, haben wir unser neues Twitter-Handle schon genannt?
2: Ja, das können wir doch zu einer kleinen äh, Ausdauerübung machen. Wer <lacht> sich diesen ganzen Quatsch über die Weltmeisterschaft noch voll angetan hat, kann doch mal äh, Full Kit pod unter den Folgenpost kommentieren.
0: Engagement haben wir dafür wir diese Folge abgehabt, Freunde. Wir müssen genau, uns nochmal einen neuen geplant. Trick überlegen. Aber ja, Leute, also wir haben auch ein paar Sachen
1: vor für die off die hoffentlich vielleicht klappen, vielleicht auch nicht. Äh, dann ist Lena auch bald hoffentlich wieder dabei. Die ja, hatte heute leider Arbeit, was wir natürlich verurteilen, aber so ist <lacht> es nun mal. Ähm, Full genau. Kid
0: Weg für bedingungsloses Grundeinkommen. <lacht> auf jeden Fall.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Brian. Tschüss. Beim Kilian. Ciao, Leute. Und beim Tim.
0: Mieke Kröger wird Weltmeisterin, Freunde.
1: Wir sagen tschüss. Ciao, ciao.